0: Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixe o seu like aí pra gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreva lá também. Pra galera que faz cortes, eu peço que esperem pelo menos 24 horas pra poder liberar esses cortes. Fique sem assim combinado aí entre a gente, tá bom? Se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário ou até mesmo fazer o seu merchan, acesse prosaguiada.com.br, cadastro é fácil, é rapidinho. E se você ainda não se cadastrou lá, eu recomendo fortemente, porque se você se inscrever pelo Prosa Guiada por lá, você também pode se tornar um membro. Escolha lá o plano que você acha mais legal tem desde o mais simples até o mais enfim os benefícios vão crescendo se fosse você visitava lá a área de membros e vai ver que tem muita coisa legal para você que ia apoiar aqui o Prosa Guiada e eu, sem mais delongas hoje eu apresento aqui a nossa convidada de hoje já estávamos em altos papos os bastidores a Aritana Maroni! Oê! <risos> Bem-vinda! Obrigada,
1: gata, adorei sua voz, gente.
0: Ai, você viu que eu coloco a voz assim? É, e eu, faço eu falei, nossa,
1: <risos> gente. <risos> hoje a gente fica com vozes opostas, né? Eu mega grossa e você mega fina. Adorei. Ai, sua voz tem
0: presença também. Aliás, tem muita gente que acha <risos> sexy, né? Uma voz mais grossa, sim. Eu mas... gosto. Eu,
1: é, é, a gente não ouve, né? A nossa voz. Eu acho isso muito engraçado. E a primeira vez que eu fui numa rádio gravar, que eu botei um headphone, que eu ouvi a minha voz, eu fiz. Ah, tá, agora eu entendi porque que as pessoas falam da minha voz. Você <risos> se assustou? É, porque minha voz é, é muito grave, né? E é bem isso, se eu ainda faço que nem você, assim a galera ainda fala, meu, o é né, muito legal. Eu falo, é, mas são tons diferentes, depois a gente brinca com isso aqui.
0: A que assim, eu quero que você me conte um segredo como é que é que você participou de tantos reality shows nessa vida, mulher. Você tem que lançar eu um tô... curso, como eu entrar como pra reality não, show. Tô tentando
1: ganhar e entrar em mais um esse ano. Gente, pede aí pra Aritana entrar em mais um esse ano. Eu viciei dessa brincadeira louca aí, gente. É... Eu sou formada em cinema, tá? Todo mundo acha que eu sou formada em gastronomia. Não sou, tá, gente? A cozinha é minha paixão, é minha vida, mas não é minha formação. Então, eu sempre gostei. De reality, de televisão, dessa ah. loucura toda. E eu sou filha de dois psicólogos. Então, eu adoro analisar o ser humano. Hum. E aí, quando veio a brincadeira do Masterchef, eu trabalhava com TV. a galera, mano, tenta, mano. Sabe, as duas coisas que você gosta. Desculpa, eu ainda na época eu falei, gente, não dá. Eu trabalho com isso, né? Tem meu pai na história, os caras não vão me pegar. A galera acabou azucrinando. E eu acabei indo fazer o Masterchef, que foi o primeiro. Aí eu saí do Masterchef, Recordem Que em ano contato. que foi mesmo? 2015. Nossa, eu sou péssima pra ano, mas vamos tentar ah, assim Eu sei que 2015. são anos depois. Foi a segunda temporada.
0: Ah, foi logo no comecinho logo no do Masterchef comecinho. no Brasil aqui.
1: Exatamente. E ainda é tipo, é muito engraçado porque todo mundo me pergunta isso. Eu passei por seleção, gente. Eu Ai, passei por seleção. Eu ia cinco te perguntar. Testes, isso, porque. Derrubei 10 mil pessoas para estar tá onde. né, para chegar nos 38, pra depois chegar nos 16.
0: Naquela época, como é que era a seleção?
1: É, tinha que mandar a ficha de inscrição. É uma, gente, eu já vou contar pra vocês, se prepara, tá? Você quer fazer um reality? A primeira dica que eu dou. Se prepara pra ficha de inscrição, gente. São coisas monstruosas, gigantescas. A galera tá mais acostumada com o do Big Brother e todo mundo fala, nossa, é enorme. Não, de todas são enormes. Eles perguntam, tipo, tudo que você pode imaginar é, Eu, sua vida. Eu, por exemplo, nunca me inscrevi no Big Brother. Eu já cheguei a abrir.
0: Quando eu vi aquele tanto de coisa que tinha pra preencher, ah, vou deixar pra depois. E até hoje nunca preenchi, mas...
1: Eu vou tentar, gente. Ano que vem eu vou tentar entrar no Big Brother. Vamos ver o que dá. Vou me inscrever. Dizem
0: que eles não chamam, né? Pra quem, quem participou
1: de... É uma lenda que tem por aí, né? Será mas que você já... vai romper essa ah, lenda? Ah, gente, eu sou dessas, né? Que adoro <risos> causar, né? É, mas é que nem, é, eu explico todos mas voltando, que nem você perguntou. A galera fala assim, o porquê, né? Eu falo, gente, não é o meu corpo, não é os meus olhos azuis. Eu acho que é a porra da personalidade que eu tenho, né? Que me põe dentro de tanto reality. E eu ainda brinco, falo bem, quem vê os realities, vê que eu não sou uma pessoa que eu fico arrumando briga. Primeiro que eu tenho mais o que fazer e cuidar da minha vida, entendeu? Mas eu também não sou uma pessoa que deixo quieto. Então, eu acho que é mais ou menos isso que o público quer ver. Porque a gente tá cansado de ficar... Eu sou viciada em reality. Tanto fazer e ver, tá? É, vejo até aqueles da larva do Netflix. Você pode imaginar o moleque faz a unha do tamanho de um monstro. Não sei nem como é que ela, tipo, come, né? Porque no banheiro a gente sabe que a gente também coloca essas unhas. É, e, e aí, tipo, eu acho que é a minha personalidade. Mas aí veio o meu pai... Gente, eu sou filha do Oscar Maroni, tá? Pra quem não sabe, Ai, quem Aritana não sabe? Maroni. Fica a dica, tá? Porque eu já ouvi um parente Eu já ouvi de uma, assessor, de uma assessoria uma vez, ela... Oi, gata, não sei o quê. Não tava em São Paulo, tava em outro estado fazendo um trabalho. Aí ela, meu, por que você usa o sobrenome do dono do Bahamas? <risos> Aí eu fiquei olhando assim, eu fiz... Ela tá falando sério, né? Meu cérebro raciocinando assim, tipo... Aí né, eu e a minha boca, né? Eu falei, não tô entendendo, gata. Tipo, <risos> né? Porque
2: eu, sou eu sou a cara do de... careca,
1: mano. <risos> cara do tio Chico, que inferno. Aí, mano, eu falei, porque eu sou filha dele, né? Ela, não, mas você é filha dele? Eu falei, sou. Aí ela, mas por que você não usa o outro sobrenome? Eu fiz o quê? O da minha mãe, que é do Meio? Eu falei, amor, você usa o sobrenome do Meio? Eu falei, a vida inteira eu fui a Aritana Maroni. Bem tipo, forte, ela achou si não, que eu né? fosse, tipo, sei lá, nome não, mas, artístico. Uh, e, e,
0: de fato, isso em algum... É, pulando um pouco, porque podcast de é meio complicado, pai, né? A gente, é, depois a, gente a gente vai e volta. A gente mas... Daqui a pouco a
1: gente volta no reality.
0: É, daqui a pouco ela Paramos passa na... todas a vai pra as... fazenda. As, as, ah, a, aproveitar que eu parei e vou falar pra vocês que hoje nós temos um vale emblema, tá bom? Então, pra vocês que ficam esperando aí um emblema, hoje nós temos um vale emblema, depois vocês vão ter a sua arte garantidinha lá. Inclusive, a gente vai mostrar, né, pra Aritana, porque... Depois ela vai ver como é que vai ficar essa arte aí, porque geralmente a galera gosta muito.
1: Ai, eu adoro, eu adoro. E assim.
0: vocês têm até às 18 horas de amanhã para resgatar. Acesse o link que tá aqui na descrição ou resgatar.prosagueada.com.br E é Aritana Marone como está escrito aí no título do vídeo, o código. E lembrando que a gente tem um mercado de emblemas, ou seja, aproveita aí e resgate já o seu emblema, porque no futuro o emblema da, da Aritana pode
1: valer. Muito? Como que chama assim, é? interessante? Vai que ela vai pro BBB tá
3: depois?
0: Sabe?
1: É, não, tô indo aí pro gente. BBB, Portugal, ir pro não sei, né? Já tentei. Você sabe, eu adoro vidente essas coisas, né? Eu acredito ah, nessas é? coisas. um amigo meu falou que eu vou fazer um reality internacional. Eu falei, então joga pro oh, universo, amor. Yeah.
3: Tem que ser Portugal,
1: né? Porque a pessoa não fala nem português direito, né? Então não dá pra ir pra nenhum lugar que fale inglês. Fica a dica. Só você for poder falar em bromation.
3: Em
0: bromation. Mas o que eu queria te perguntar: ah, em algum momento na sua vida atrapalhou o, o fato do seu pai ser dono do Bahamas e não, tal? Não, só
1: das pessoas ficarem puxando meu saco. Se isso, tipo, pra mim é uma ah, coisa que é? me
3: incomoda,
1: assim. É. é porque eu sou escorpião com leão, então, tipo, você quer que eu odeie você, puxe meu saco. Entendeu? Já fica...
2: É, sou escorpião também, não não é? tamo junto. Você também não gosta que puxe seu saco?
1: Odeio. Filho? Odeio! Odeio! Gente, seja sincera, vira pra mim e fala, bicha, não gostei do que você fez. Nossa, virou minha melhor amiga. Agarrei, tô bebendo com ela a noite inteira. Agora, mano, não vem com essas coisinhas, entendeu? É o contrário do que
0: você que já deve ter convivido com vários artistas é. e tal, geralmente isso é o contrário do ah, que mas existe. você muda ainda, de mentira, né? mas é por eu isso que adoro... as pessoas
1: gostam de adoro, mim, eu porque eu, eu tenho taquisa, coragem mas... de falar o que ninguém fala, né? <risos> não, na coragem não, eu não penso. A pessoa, ela é, tipo, lá tem deslixir, então ela fala, depois ela pensa, aí ela age por conta dos atos que ela falou. Mas na maioria das vezes é o que eu penso mesmo, então, tipo, a opinião é minha, eu faço o que eu quero, né? ou é o que eu falo, tá querendo cuidar da minha vidinha, meu eu posso começar a escolher qual conta você paga, aí você pode começar a tomar conta da minha vida, que o ah. português só toma conta da minha vida mais ou menos porque ele paga as contas
0: e você acha que <risos> o fato dos seus pais serem psicólogos, isso ajudou a construir essa sua personalidade forte acho que sim,
1: eu acho que os, os dois lados, né, o lado de eu ter pai e mãe psicóloga, minha mãe era psicóloga, ela Trabalhou pouco tempo, né? Depois, tipo, nós somos quatro filhos, da mesma mãe e do mesmo pai. Meu pai não tem filho fora do casamento. Se parecia, é a gente tá isso. procurando <risos> até agora. Mas meu pai faz muito tempo que fez vasectomia. O meu irmão mais novo, eu vou fazer... Eu tenho 43. Meu irmão tem 33. Gente, meu pai e minha mãe se separaram. Eu tinha 16 anos. Eu acho que se tivesse que aparecer alguma coisa... Já tinha aparecido, a pessoa não ia estar tá até agora esperando pra tentar dividir o que a é, gente mas Tem tá tanta matéria que já saiu do
0: teu pai por aí, né? Dono do Algum vaso. pedaço de casqué,
1: alguém ia tentar pegar, né, gente? Não, né? É. Porque amor não é que vem atrás, a gente sabe disso. não é não tá errado, não. Aí, tipo, minha mãe criou a gente com uma liberdade. Minha mãe era hippie, psicóloga, cuidava de, de pessoas com down. Aí vem o meu pai, que é psicólogo na parte do sexo. Então. E eu sou a única menina. Eu sou a mais velha e a única menina. Então, eu tive que aprender a me virar no meio dos três meninos. Meus irmãos são enormes, eu sou a mais baixinha. E eu acho que por eu crescer com uma liberdade sexual, com uma liberdade de gênero, né? Porque pensa que há 40 anos atrás, eu era uma criança que, tipo, eu convivia com travestis, eu travestia com gays, eu cresci com, com tipo, uma mega amiga do meu pai, que era gerente. que Eu acho, que não sei se você sabe quem é a Betinha, que agora tá na Itália. Cresci com a Betinha, eu cresci na noite. Então, eu acho que eu cresci é, vendo o mundo, na, na minha opinião, na minha humilde opinião, a opinião é minha, tá? É, como todo mundo devia ver o mundo, sabe? Cada um é cada um, não importa tipo, o que ele faz em quatro paredes, ou como meu pai me ensinou, não importa como a pessoa é de noite ou é de dia, entendeu? O que tem que bater o santo. E então, ele... eu acho que por isso que eu fiquei essa pessoa meio louca. Meus irmãos não são assim, gente.
0: <risos> Seus irmãos são normais. Seus então, irmãos
1: são normais, entendeu? Mas é porque, é, como quem conhece o Careca, sabe? Eu sou ele de saia, né? Então, não
0: tem muito <risos> o que fazer. <risos> Mas o Bahamas existe ainda? Existe. Mas tá funcionando? Opa! Você sabia que eu gravei um, um filme na... Ah, oh, no prédio é. antes dele, quando ele tava...
1: Construindo. Ah, mas não, aí não é o hotel. Não, ele tava fechado.
0: que ah, tipo que Teve uma Pro... época que é, fecharam um, e ficou meio abandonado, né? E aí tava como se fosse... Era um prédio abandonado mesmo. Não,
1: mas é o hotel ou o, o
0: hotel. é O, o bar... hotel. O hotel
1: tá fechado. O Bahamas Ah, é o Bahamas. tá.
0: Então foi no hotel aí que eu gravei. Que aí, no hotel, eu já fiz um ensaio um lá. É
1: muito legal. porque é a Um obra. filme que chama
0: Urbex Fuckers. aí ah, que legal. Tinha toda uma mística, assim, porque era o um prédio abandonado. É e muito tal. legal, eu faço foi umas o... fotos lá. O primeiro superprodução sexy hot que teve, que foi quando eles quiseram fazer essa. Esse pornô mais cinema, assim, ah, sabe? É uma coisa mais legal, né, Você gente? Até uma drone coisa que a gente e tal.
1: Ah, ah, esse pôs eu legal. devo ter até visto, né? Porque é, eu sempre eu te... vi as gravações. <risos> <risos> eu sempre tava ali, bizoiando, né? Ainda mais que era a área que eu gosto, né? Ah,
0: então... Mas aí, quando que... Como é que era? O... Você tinha quantos anos quando o Bahamas nasceu?
1: Nossa, o... 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 Nossa, eu te falei que eu sou péssima de data, né? Vamos tentar. Vamos <risos> tentar. O Bahamas nasceu, eu acho que eu tinha uns, sei lá, 13 anos. Não ah, era tipo é, pré-adolescente, é assim, Não, não, não. Desde que eu tenho... Desde que eu me entendo por gente, meu pai trabalha com, vamos dizer assim, entretenimento adulto. Que ele adora esse termo. Ah, entretenimento adulto. Fica mais chique, né? Chique, entendeu? Que nem eu, quando, falo, Porque... quando eu vou em
0: lugar que eu tenho que falar chique, eu falo, não, já fiz filmes adultos. Sim, filmes adultos, né? lógico, filmes
1: entretenimento adultos. Filmes adultos né? Porque como meu pai brinca, aí vivemos de hedonismo, entendeu? De dar e receber prazer. É... Desfoquei até a louca do que eu estava falando.
0: <risos> do... Quantos anos você tinha quando o Bahamas... Então,
1: desde que eu me conheço por gente, meu pai trabalha com isso. Ele já teve outras casas antes de ter o Bahamas. Que era o King, o Bacos, entendeu? Então, foi o que eu te falei. Eu cresci nisso. Então, para mim, era tudo normal. Quando eu era mais nova, bem pequena. O meu pai e minha mãe faziam faculdades. E aí, eles tinham um trailer. Entendeu? E Sim. É...
0: seus pais são muito diferentões, hein? É, que porque massa, é um trailer! Um trailer
1: de, tr... de comida na, na no Objetivo aqui da Luiz Góes. Aqui não, né, gente? Estamos do outro lado de São Paulo. Lá, Aqui do lado da minha casa. Lá da Luiz Góes, na 23 de maio. E aí, meu pai veio de uma família super simples e minha mãe também. Então, eles casaram, no, acho que, sei lá, né? não fico interrogando, acho que foi no último ano da faculdade, não sei. Que foi quando eu nasci. Tanto que o meu vício disso daqui, é porque minha mãe não tinha dinheiro, eles falam que eles me botavam dentro de uma caixa de Coca-Cola para dormir. Ela botava e... lençol, essas coisas, né? Porque naquela época, carrinho era uma coisa só importada, berço portátil, não existia. Quase não tinha nem fralda, viu gente? Descartável, eu não usei. Eu, me, eu usava fralda de pano. Pegou e aquela aí fase das disso. guerreiras e que lavavam aí, na mão, né? É, e aí, tipo, eu sei que na história cronológica da vida da família, é bem isso. Tipo, meu pai e minha mãe deixaram de ter a lanchonete pra ter o King ou o Bacos. Então, ele foi direto. E aí, você quer saber por que que meu pai foi parar nisso? Eu te conto porque, né? Eu sei porque ele conta pra todo mundo. <risos> eu é, quero. Ele... Meu pai, ele, tra ele tratava homens com problemas
3: de sexuais, herética. disfunções herética. heréticas, ah, travas é.
1: sexuais... Né, várias outras coisas. Então, para ele tirar essas travas e levar um homem a realmente... Tipo, olha, não adianta você tratar falando. Às vezes você tem que fazer a pessoa agir para tentar tirar o, a trava que ela tem. E aí como que você faz, entendeu? Se o cara tem uma trava com a mulher dele, ele não vai conseguir resolver o problema sexual que ele tá tendo com a mulher dele. Então, meu pai indicava para eles tentarem tirar essas travas com garotas de programa. Hum. E aí o meu pai viu... Eu, eu, meu pai conta essa história Eu conto as pessoas ficam meio chocadas E acham que é hipocrisia Nós da noite sabemos que é assim que funciona é, Ele viu que essas meninas ficavam na rua E não tinham um lugar seguro para elas trabalharem né? A gente sabe os diferentes tipos de proteção Que existem no mundo E aí ele teve um instalo do tipo Pô, Por que, que eu não posso abrir um lugar Onde eu ganho com a entrada e com a bebida E eu mantenho essas meninas seguras não, tipo, ele não é trouxa, né, gente? <risos> a menina cobra o valor dela com as coisas dela, o cartão dela, as coisas dela, etc e tal. E a gente ganha na entrada e na bebida. E foi assim que meu pai, por conta de tratar pessoas com problemas sexuais, que ele teve esse estalo de realmente, tipo, fazer tipo, uma casa de entretenimento adulto de uma maneira diferente do que a gente está acostumado que existem milhões por aí no Brasil. E hoje em dia, se você ver aqui em São Paulo, existem milhões de casas que trabalham no mesmo modo que a gente trabalha.
0: E aí, quando que veio a sua vontade de fazer cinema?
1: Eu sempre gostei de cozinhar e sempre gostei de televisão. Muito de televisão, né? Cinema ainda, tipo... A galera ainda brinca e fala, pô, Tano, o que você via de cinema que era tão legal? Eu falava, gente, então, eu fui uma criança diferente do mundo. Eu via cinema marginal, entendeu? Então, eu, eu, eu sabia o que era, entendeu? Eu gostava, como meu pai era da noite e, tipo, não era tão criança. aí tipo, a noite, para mim, não era uma coisa escondida. Porque meu pai... Eu, eu era mais nova. Eu lembro que meu pai saía do Bahamas de moto. Me passava pra me pegar em casa. E, tipo, a gente ia comer no sujinho. A gente ia comer no um Estadão. Porque, tipo, sabe? Nossa, era um os mulheres momento... mais tradicionais
0: de São é, Paulo. Era o um momento,
1: sabe? Tipo, ia comer no Ponto Chique. Sabe? Que era ali também, do outro lado. Aí... Porque era o um momento que ele tinha. Era uma hora que dava uma folga no Bahamas. Que ele me pegava e me levava pra comer. Então, eu cresci na noite. Eu cresci no centro. Então, tipo via isso. Então, pra mim, era uma coisa que eu falava meu, quero fazer parte dessa loucura dos filmes de cinema marginal. Que são filmes incríveis, se você for pra ver. Eu adoro. Né? Tipo, eu nunca Sete... assisti, é... a ah, Sete Gatinhos, Pichote. É que é uma coisa pesada. É uma coisa meio underground. Olha pra você ver. São filmes, meu, com a Regina Casé É muito legal, gente, o cinema marginal.
0: Cinema marginal. Eu não sabia nem que é um existia essa categoria. É. assim
1: E foi, hum. tipo, meu sabe? Porque tinha, né? Tinha aquela coisa, né? Da época 1900 bolinha, né? Que era a época que meu pai minha me envia um cinema. Então tinha aquela coisa meio comédia, né? Que era o Gasparito e tal, essas pessoas. Mas, e tinha essa parte que era mais, tipo, a pegada da noite de São Paulo... E tinha, na mesma época que tinha porno chanchada. Exatamente. Hum. Vinha todo mundo aí, entendeu? Todo mundo ali do centro, toda a mesma pegada. Inclusive, a
0: Regina Casé também, né? Já fez muita porno muito, chanchada. Muito. Eu vi, você vê sete gatinhos e com ela, é muito legal. Sete gatinhos.
1: São sete meninas irmãs que são vendidas pelo pai. E
0: onde que pai. encontra esses filmes atualmente? Ah, eu acho que
1: atualmente se encontra na internet, gente. Pode Só tipo, sadinho. digital, gente, deve só, ter. Só digital. É. Na época que, que eu fazia a faculdade, que a gente pegava pra fazer trabalho, eu só achava locadora. E aí, eu sempre gostei muito de cozinhar. Porque eu gosto de comer e eu sou chata pra comer.
0: Ah, você não come, você gosta não. de comer, mas não come qualquer coisa, não? Não.
1: Eu sou uma pessoa, hoje em dia não, mas eu sou uma pessoa que se eu via cebola muito grande no arroz, eu separava. E aí minha avó morava com a gente, porque meu pai e minha mãe ficavam um dia inteiro no Bahamas trabalhando. E aí quando ela ficava com a gente, ela deixava um monte de comida gostosa. Quando vinha a moça cuidar da gente, era um monte de comida ruim. Aí a minha mãe falava, vai, ah, não quer comer a comida da moça, faz você. Aí o que, que eu fazia? Ia fazer. Olha. Só que antigamente a gente tinha que fazer o quê? Roubava o livro da ofélia da avó, ficava vendo Ana Maria Braga, Palmeirinha, Cátia Fonseca. A gente não tinha internet. Pensa que a gente tinha velha. <risos> Entendeu? Eu tô falando que tinha 15 anos de idade. Entendeu? Tipo, tamo aí. a gente tava aí trazendo computador Nossa, dos palminha, Estados Unidos. Gente. Eu amo. Palmirinha. E eu aprendi delas Quando eu terminei todo o processo do colégio, meu pai ainda virou pra mim e falou: E aí, você quer? Não tem faculdade de gastronomia no Brasil. Te mando pra Europa.
0: Hum, então já tava... Barramos já tava...
1: Já, Barramos já tava... nessa bomba, Mas bombando. era sucesso nessa época, gente. Sucesso, melhor fase da vida. A pessoa quis ir? Não. Não vou largar, gente. É uma merda o país que a gente vive. Mas eu sou brasileira. <risos> não desisto nunca. É uma merda. Toma aí, tomando porrada de qualquer lado. É, e aí eu falei, não, eu não quero ir. Entendeu? Primeiro porque eu aprendi a cozinhar com a minha avó, com Palmeirinha, com a Ofélia, com Cátia Fonseca. Ótimas tipo, professoras, também. Tá, tipo de cozinhas realmente brasileiras, onde, tipo, depois meu pai veio com a fazenda, então a gente viajava muito, ia para exposição, por causa de semente de cavalo, de boi, essas coisas. E eu amava aquela coisa do interior, sabe? O tatu na casca, a dobradinha, aquele arroz de tropa de todo mundo junto. Eu, filho, meu pai, até testículo, meu pai fazia a gente comer, você não tá entendendo? <risos> É, e aí eu falava, mano, eu não quero ir pra Paris, entendeu? Não quero aprender novela e cozinha. Eu repeti uns anos aí, de meu filho, criança não tá vendo, né, a mamãe falar, tá? É, então eu terminei o colégio, eu tinha 21 anos. Gente, a última coisa que eu queria, eu, nessa época eu já tava com meu marido, pela segunda vez. É, não queria largar o neném.
0: O marido que você tá agora é, é o mesmo? É, o
1: mesmo, e que eu conheço desde os 14 anos, que foi, tipo, minha primeira transa foi com ele. A gente ia chegar nessa também. Com ele. É meu neném. Ai, meu... Aí eu falava, gente, não quero, não quero ir para Paris, entendeu? É um país frio. Eu tenho meus amigos aqui, minha família é muito grande, a gente é italiano, então tem minha família. Para aprender uma cozinha que eu não quero. Tipo, se eu falasse assim, vou dar um exemplo, né? Hoje em dia não tinha, na época que eu só tenho um condomblé. Nós que ir para Espanha fazer um curso de gastronomia, talvez eu tivesse ido, sabe? Porque é uma cozinha diferente. Agora, não, não queria ir aprendendo a Vale Cozinha, não queria largar o Paulo. Não queria largar o Brasil, não queria largar a vida boa que eu tinha aqui. Né? Já chegamos <risos> à conclusão que foi a melhor fase do papai. Então, eu fiquei e fui fazer cinema. Porque eu falei, gente, é outra coisa. Uma amiga minha ia prestar lá na FAP, porque eu prestei cinema, né? Não arte cênicas. Aí, eu queria ser cameraman. Eu já tinha feito o curso de fotografia na Panamericana. Então, eu falei, ah, vamos fazer cinema aí, porque coisa feia, tá, gente? Eu vou falar, vocês não absorvem isso não, tá? Do licente, da vida da titia. <risos> Meu pai falava assim, faz uma faculdade, pra se um dia você for preso, você ter direito à série especial. <risos> Falei rápido aí, ficou no universo.
3: Só pra isso, né?
1: <risos> e aí eu trabalhei, fui trabalhar na área, amava. E aí eu ficava nessa brincadeira na área de trabalhar. Cameraman, o mundo é machista, né? Hoje em dia a gente tem bem poucas, então Inclusive, naquela época... Inclusive, as câmeras
0: são super pesadas, né? Só, eles falavam
1: isso, aí eu batendo... Mas você né? que a gente, ah, não, grande, é grande, deu é, conta não É, eu sou uma mulher bem delicada, finalmente eu não ia conseguir segurar uma câmera. Aí eu fui fazer produção. E aí, junto com isso, eu fazia parte de alimentação do set. Que naquela época nem chamava catering, né?
0: Ah, tem nome isso aí? Nem... É...
1: Cater? É catering, né? é. Hoje... Na minha época, era alimentação do set mesmo. <risos> aí eu inverti o jogo. Eu fui parar do outro lado. E, e aí, como é que foi esse
0: processo de parar Nossa, do outro lado? Minha, e, e nisso, o paralelo, você foi...
1: Fui engravidando, tendo <risos> filhos...
2: Não, nisso Curtindo o a vida, doidado Nisso eu fui dando mesmo
1: engravidão. Ai amor, porque você acha que eu mantenho Essa cutis como? É dando né É dando engravidão.
2: É dando que se recebe É dando que se
1: vive feliz amor tolina, você... Por isso que a mulherada vive viciada em chocolate Eu não como açúcar amor, eu como outra coisa
2: Maravilhosa <risos>
0: Eu ia perguntar, na verdade, e nisso, o seu processo de aprendizado na, na cozinha, n, paralelo a isso, você ia cozinhando e fazendo um negócio que você gostava. É, e...
1: eu aprendi de dedada. Minha avó, bem isso, o livro da Ofélia e programa de televisão. Depois que eu saí do Masterchef, eu fiz um curso de japonês. Contra tudo e todos, né? Porque mulher não pode fazer curso de japonês porque a mão da gente é quente. Ah, tem essa... É, mas é porque eu descobri que isso é uma lenda que alguns restaurantes já aboliram, né? Tanto que existem grandes sushiméis mulheres, não só no Brasil, no mundo inteiro. Sushi Woman, obrigada, é louca. <risos> é, adoro, corrija aí, é louca mesmo. É, porque existe... Me corrija se eu estiver errado, tá, gente? Existe uma lenda que, assim, era uma alimentação que era muito dos homens. Quando eles iam pescar, uma coisa que eles faziam entre eles e tal. Então, não era uma culinária que a mulher cozinhava, né? Os japoneses. São mais machistas, bem machistas naquela época, eram bem mais ainda. Então, eles era uma cozinha que a mulher não fazia. Aí, antigamente, eu pensava, ah, quero fazer curso de japonês. Não pode, mulher tem mão quente. Tanto que eu fiz, que foi um amigo de um amigo de um amigo meu que falou, Tana, eu te ensino, sozinha. Você vai no restaurante, depois que fechar, e eu te ensino. Porque ele falou, mano, não posso dar curso. Então, foi o único curso que eu fiz na minha vida, foi de japonês. O resto, eu vou tudo de dedada. Dá-lhe Google e seja o que Deus quiser. Se der é. errado, a gente faz Olha, da Olha, hoje em dia...
0: Eu não cozinho porque eu não gosto, mas todas as vezes que eu precisei, as receitas que eu achei no Google, deu certo, viu? Segui a, receita a maioria a dá, veio. se a
1: gente pega esses nomes que a gente tá acostumado, dá certo.
0: É, o que é mais difícil, tipo assim, um arroz, sei lá, o básico a pessoa, o que dá, tem mais chance de dar errado é umas coisas mais elaboradas, né? Sei lá, um bolo que tem um ponto diferente, Você não sabe que Não sei. É? A gente,
1: é, o bolo é só seguir... Então, peraí, estamos falando é que às vezes um processo bolo... que eu não brinco. Não brinco de o bolo, doce. Por, que,
0: que, por que, que o bolo murcha? Não, é porque eu então, não
1: brinco com doce. Eu não, não sei brincar com isso. Doce é muita coisa que nem pão. Você passa energia. Apesar de você passar energia para comida de qualquer jeito. Mas, tipo assim, você tá triste, você vai fazer um bolo, o bolo não vai crescer. Você pega um dia que nem hoje, que tá chovendo, que a umidade tá diferente também, já vai dar problema pra fazer o bolo. A, fazer doce tem várias coisas que você não pode alterar. Por isso que eu não gosto. Salgado, você faz o quê? Você abre a geladeira e faz, ah, unidunitinho, eu tenho um palmito, três pedaços de carne, um presunto aqui, jogou todo mundo, faz acontecer, inventa um nome pra isso. Doce é uma química. Tem doce que se você botar o líquido antes da farinha e tentar mexer, o bolo já vai embatamar, como você falou. Hum. Por isso que a galera fala, misture sempre os líquidos e os sólidos, entendeu? Pra não dar essa embatamada. Entendeu? Se o fermento ficou muito tempo aberto, não vai dar certo.
3: Não vai que crescer nem... o bolo, é... né, né?
1: Entendeu? Então eu não brinco com doce. É muito complicado. Eu... Porque eu não, não sou uma pessoa que eu não... eu não nasci pra seguir regras. Então eu não consigo seguir a receita. É e aí, difícil. como é que foi
0: no Masterchef, então?
1: Eu fui eliminado com o primeiro doce. <risos> <risos> é
0: simples. Cara.
1: Bem didático, assim. É, né? Uma torta de maçã.
0: Nossa, torta de maçã ainda. Que eu nunca
1: tinha feito na minha vida. Meu pai é diabético. Minha avó por parte de mãe também. Então, tipo, nenhuma das minhas avós me ensinavam realmente a fazer doce. Entendeu? E, tipo, bem isso. E eu me dava, tipo assim, porque toda semana tinha um doce. Então, eu me dava um jeito ali, amor, de, tipo... Se eu tivesse que me estrepar, que eu tivesse que me estrepar com uma prova de salgado. Pra mim, me dá um jeito de me salvar nas provas de doce. Mas aquela não deu certo. Tanto que a minha é que eu olhei a torta eu fiz...
3: Por eu faço aqui,
1: gente? E é muito engraçado, porque tanto no Masterchef quanto na Fazenda, quem me tirou... Ficou eu e a Isabel, que foi quem ganhou na minha temporada, com as piores tortas. A dela ficou crua, a minha agô. Mas a minha agô, porque a Paola, é o que me contam, tá, gente? Eu não vou falar depois que eu tô perseguindo a Paola. Que falaram que a Paola ficou abrindo o forno e aí só baixa a temperatura e faz com que a água e a torta. Porque nem eu sei o que eu fiz de errado. Né? Você vê como eu cozinho bem doce. a gente eu sei o que eu fiz e eu sei fazer diferente. Mas mesmo assim eu prefiro fazer aquelas de frigideira invertida, é mais gostoso e mais fácil. E bolo a da... de caneca. né? É, sei adoro, não. nossa, adoro essas coisas. Compra o bolo na tia ali, ó, que vende na esquina, paga 5 reais a mais, põe o caramelo, sai é mais barato que você ligar o forno. Com o preço que tá o gás, fica a dica. <risos> 40 minutos com o gás ligado, amor, você tá louco. Compra o bolinho da tia, ela que gasta o gás. E aí, meu. É... Ó, desfoquei de novo, tá vendo? Eu, eu, eu leio o queijinho.
0: <risos> não, mas é, for... tá, tá de boa aí, né, Fê?
1: Tá tranquilo. Do que a gente tava falando? Do. Do, do Masterchef. Hein? Do Masterchef. E aí fomos indo nessa loucura. E eu saí. Ah, lembrei. A Isabel e a Flávia que me tiraram, que foi quem ganhou o programa. Da temporada do Masterchef, quem ganhou foi a Isabel. E da temporada da Fazenda, quem ganhou foi a Flavinha Viana. E foram elas que me tiraram. Olha eu ainda brinco e falo, gente, será que se eu tivesse ficado e ela saída e ganhava o programa? <risos> não. Porque a Isabel foi bem isso, a Flávia foi uma porcentagem baixa. Não foi muito, não, a minha diferença de mim para ela.
0: E já na Fazenda fazem? Já fizeram alguma vez que nem já fizeram no BBB de trazer pessoas que já participaram? A e... minha
1: fa a Fazenda é só pessoas públicas, né? Vamos dizer que são pessoas famosas, porque eu, no meu título, porque eu nunca fiz nada para ser famosa, eu sou pública. É, a minha temporada ainda foi quando voltou a brincadeira, acho que foi 2017. Foi quando voltou a brincadeira de ser eles pegaram uma galera pesada. Então chamava A Nova Chance. Era só ex-realities. Então eram cinco ex-fazendas, cinco ex-Big Brothers. Aí era eu do Masterchef, que era pra ter entrado mais um e ninguém teve coragem de entrar. Aí era. Arregaram? Arregaram? É, o Nain do Aprendiz. E o IE, né? O Marcelo Zangrande do Power Couple. Hum. Ah, eu acho que veio mais um do Power Couple também, o Conrado. Isso. Então, nós éramos, tipo, todos ex-realities. E... Pode perguntar. <risos> <risos> Pergunta. Pergunta que eu como. <risos> aí eu respondo.
0: Você tava... Você é, tava explicando você ia dar algum macete, alguma coisa aí. A gente começou a conversar sobre outras coisas e tal. Da, da ficha de inscrição hum, e é. tal.
1: A ficha de descrição é assim, gente, é, é muito grande e seja, tipo, o mais sincero possível. Isso eu tô vendo porque eu vou ter que fazer... E se a
0: pessoa acha que ela é sem graça? Tipo assim, ah, mas eu ponho, sou eu sou chata. Sensão. Eu ponho,
1: porque as pessoas perguntam, tipo, qual o seu, o seu maior... Tipo, seus, eles perguntam cinco características e cinco defeitos. Vou te dar um exemplo, eu sou chata. Ah. Meu, eu sou chata, eu sou uma pessoa ranzinza, chata, Eu ponho. Porque, tipo, a hora que vai ver... Ou a hora que eles... Porque eles procuram, tá, gente? Não acha que não. Entendeu? Ainda mais, tipo... né A fazenda, as coisas é mais difícil Mas eles querem. eles Eu ainda brinco. A gente tem uma operação de falar que o reality... Se vocês repararem, se vocês veem reality... Todo reality tem sempre as mesmas características de pessoas. Né? Tem sempre, tipo, a chorona, a briguenta... A pessoa que tem problema com comida... A pessoa que não consegue se socializar direito. Então, eles vão procurar... Mais ou menos esses tipos de pessoas, que são as pessoas que precisam preencher, vamos dizer assim, os pré-requisitos, entendeu? Pra você conseguir montar uma turminha e fazer um negócio. Aí todo mundo me pergunta assim: ai, tem roteiro? Uhum. Os que eu fiz não, gente. Se trancar nós quatro aqui dentro dessa sala, amanhã a gente já tá se batendo. <risos> <risos> não, e é bem isso: tranca nós aqui, põe uma lata de atum ali e fala: ah, boa sorte, é o que tem pra comer hoje, hein?
0: É, mas falam que a, que a fazenda é mais pesada nesse sentido, a né? A fazenda, eles, não, eles eu descobri... estimulam mais, hum, assim... Não estimula nada, tipo que gente. deixa a gente que toma remédio sem tomar remédio.
1: Hum. É desculpa... Que, meu, meus remédios estavam todos lá. todos É que eu não tomo nada, né, gente? Eu tomo remédio pra cabelo, anticoncepcional, dor nas costas. Eu não tomo tarja preta. já sou pura tarja preta, não preciso mais. mais. Ah. É, tudo vem na hora, entendeu? É que a gente não tem noção de hora. Eu vou te dar um exemplo, pra mim eu ia dormir todo dia meia-noite, meu marido falava que eu dormi 3 horas da manhã. Então quer dizer, você toma um remédio pra dormir meia-noite, é 3 horas da manhã, você tá tendo um ataque de pelanca, porque eles te deram um remédio, você acha que é 6 horas da tarde? Não, amor, eles te deram um remédio 10 horas da noite. A gente não Sim. tem, não tem mesmo. Tipo assim, o Harter, ele desenhava uns relógios de sol no chão, pra gente ter uma noção de hora. Eles ficavam bravos. Aí a gente começou a se ligar que a gente é um relógio, né? Sim, então você internamente, mão, né? ali, você consegue, tipo, com o sol, porque é, é, é lindo lá o lugar. Tem mais ou menos uma noção do horário. Você começa, entendeu, depois de um tempo a se adaptar a isso e começa a tentar entender lógicas pra ver o horário. O mais difícil pra mim de reality show, assim, a minha opinião, é conviver com o ego das pessoas. Não é você passar fome, não é você tá trancado. Nossa, tá sem celular? Delícia. No meu caso, ainda as pessoas falam, ai, mas você não é estranha? Gente, pelo amor de Deus, eu sou mãe, digital influencer, empresária, tenho que ajudar meu pai na boate. Mil coisas, a pessoa ainda inventa de cozinhar em evento, não tem mais o que fazer na vida dela. Na hora que eu vou pra reality, eu acho lindo, não tem que fazer nada. Eu fico sentada ali, mano, dando risada por dentro da loucura <risos> dos outros e ganhando um dinheiro que talvez eu ganharia o um ano inteiro.
0: Você diz que gosta de observar as pessoas e psicologia você nunca pensou em fazer?
1: Hum. Eu e Manoela, sai do podcast. Eu não gosto muito de estudar. Ah,
2: entendi.
1: <risos> então, a gente fica aí. Hum. E eu tenho um pai meme psicólogo, né? Querendo ou não, isso é um problema, né? Existem vários memezinhos, tipo assim. Já viram filho de psicólogo, o estado que as pessoas são? Porque eles analisam a gente 24 horas por dia. Analisa o mesmo? E eles ensinam a gente a se analisar. Então, eu tenho uma raiva profunda de mim. Entendeu? Porque quando eu faço a merda, é que nem minha mãe, vai vou te dar um exemplo. Hum, mãe, posso sair? Você merece, Você tá Car... com a nota azul? Você arrumou seu quarto? Você me ajudou essa semana com seus irmãos? O que você responde pra sua mãe? Você olha na cara também e fala, lógico, dá sem -se conta aí que eu tô indo pra balada, eu super mereço. Não, ela... Meu pai, quando a gente era criança, ele fazia, a gente ganhava mesada tal, e meus irmãos, aí ele fazia tipo assim, eu era mais velha, eu tinha que escrever carta, falando o que eu tinha feito no mês, porque que eu merecia ganhar mesada, o que que eu ia mudar em mim, o que que eu ia ajudar eles e não sei o que, e meus irmãos. Meus irmãos eram crianças, eles faziam desenhar, por quê? Pelo desenho, você analisa a situação de uma criança, não sei fazer isso, mas eu sei que é assim que funciona, entendeu? Então, tipo, automaticamente o quê? Eles me ensinaram a fazer autoanálise. Então, é bem isso. Às vezes eu faço as merda, aí eu sento e falo... Hum, vai dar merda, vai, vai, dar, vai. Porque eu sei me analisar. Sabe? E eu ainda, minhas amigas falam que é horrível conversar comigo porque eu sou bem advogada do diabo. Sabe, você não tipo... é aquela
0: amiga que passa a mão na cabeça Não, não eu né? sou daquela
1: é pessoa assim. Tipo, se minha amiga tá metendo a mão na cara de alguém, eu vou ajudar a bater. Depois eu vou descobrir o que tá acontecendo. Talvez eu arrebente ela depois, entendeu? Ah, entendi. Na hora... Se... Na hora a gente tá sempre defendendo a amiga. Mas, meu amor, na hora que você entrar no carro e eu bater a porta do banheiro, você tá fodida. Ainda mais se tiver me machucado.
0: <risos> e você já teve... Ou tem amiga que... Termina com um boy, que você sabe que o boy é um lixo, depois volta pro boy. E aí, Ai,
1: gente, então, eu já perdi amizades por conta disso. Eu posso até falar, espero que não dê problema. A madrinha da minha filha foi mais ou menos isso, entendeu? Eu tive um problema sério com o marido dela, não gostava dele, a gente tava numa festa, ele tentou vir para cima de mim, entendeu? E, tipo, eu sempre fui casada, tipo, sempre fui trouxa, nunca traí ninguém. é E tinha um monte de gente em volta, e as pessoas viram a situação que eu tava. E aí, tipo, eu fiquei quieta e só parei de falar com eles e me afastei. E aí ela ficou puta, veio falar comigo e, tipo, na hora que eu fui contar o que estava acontecendo, é óbvio que eu sou a louca, né? Só que ela me conhece desde os 15 anos de idade e, e tipo, a, a, eu, é de mim, entendeu? Eu, se eu tô com algum problema, eu vou falar na hora com você, entendeu? Eu vou impor minha opinião. Você quer? Eu, eu, eu coloquei minha opinião, eu vou pro meu lado, você vai pro seu. E é isso. Você acha que eu tô errada? Foi o que eu falei pra ela. Eu falei, mano, o mundo dá volta. E uma hora você vai ver quem realmente ele é, entendeu? E elas meninas sabem que em relação a isso eu, tipo, eu sou bem escrota, porque tipo eu cresci com meu pai me ensinando que, tipo, desculpa o palavreado, mas a única coisa que eu preciso de homem é rola. Seu pai te ensinava isso, é?
2: Caraca! Ah, adorei. <risos> Ai, adorei.
1: E mesmo assim, pai. porque eu gosto de rola, né? Porque a pessoa pode não querer rola, então ela é, nem precisa ser, de um homem, né? Fica a dica. Não, não gosto, mas não tenho preconceito. Eu gosto de rola mesmo, entendeu? <risos>
2: Infelizmente você gosta de rolar recado.
1: <risos> Adoro, é o que eu mais escuto, você não tá entendendo. Ah, é,
2: que é, é isso que eu falo, eu falo assim: infelizmente eu
1: sou hétero. Eu, infelizmente eu sou hétero, gente. Infelizmente. infelizmente já peguei menina, entendeu? Tipo, não, vou, né, não ia morrer sem experimentar. Mas eu descobri que, sei lá, eu gosto da pegada, sabe? Tanto que eu ainda brinco e falo, gente, também pra pegar uma trava. E, né, eu venho com a rola, tá tudo certo. A <risos> pessoa que... põe a tarja. <risos> eu não gosto, ai É uma coisa mais delicada. Eu não sei. As meninas, as minhas amigas que sempre quiseram me pegar, elas falam isso. Elas falam, Tana, não, é porque você pegou a pessoa errada. Eu falo, gente, é lógico, amor, eu vou ficar pegando amiga.
2: Ah, nada a ver, né? Nada a ver. <risos>
0: Ai, gente. E, e você já deve ter ouvido muito essa pergunta também, imagino. Uh, se você quisesse ser garota de programa, você acha que. Ai, ah, eu... gente,
1: eu ainda brinco, meu marido e meu pai ficou bravos, né? Eu falo que eu sou burra, né? Porque se eu fosse garota de programa, não donando do puteiro, eu ganhava mais.
2: <risos> é. O OnlyFans provou isso.
0: Ai, você pode contar esse rolê ali do OnlyFans?
1: Pode, eu tinha o um OnlyFans. E aí as fotos começaram a vazar. Não minhas, de pessoas que eu conheço que trabalham lá. E aí, eu acho ridículo, né? A brincadeira é legal a partir do momento que a pessoa tá lá pra pagar e ser uma coisa discreta, escondida, entendeu? Não que você vai botar aqui e o UOL vai botar lá semana que vem. Então, aí, eu fechei. E a gente já deu muito soco, talvez eu volte. Olha yeah, aí, yeah. ó. Não sei, agora existe um negócio Mas que de que você close friends, no... né? A galera tá pedindo close friends agora. Mas... Ah, close ah, tá friends? Você fala negócio no Instagram?
0: Não dá. Ele tem um robozinho que lê lá, se você posta uma coisa meio... Acho que ah, mesmo é? ah, Mas o robozinho já me
1: odeia, amor. você não tá entendendo. <risos> o esse
2: me esse robozinho ama quem? É, não, dele. ele me odeia, ele porque
1: ama. eu tenho meu pai, eu tenho a tati, o Niso, eu tenho a Vivi, entendeu? Tipo, só, Se eu começar a abrir ali tipo, o que eu tenho de gente aqui do mundo que eu sigo e curto, ele me odeia mesmo. <risos> eu cresci nesse mundo, né, gente? Como galera zoa aí, eu sou a princesinha da putaria, né? Enquanto papai e mamãe tá vivo, a gente não consegue pegar o título, né? Ah, mesmo.
0: princesinha Um dia será a rainha, então Um dia
1: seria a rainha, né Tanto que meu marido tá trabalhando lá, ainda brinquei com ele Falei, gato, ah, no nível que você tá aí, agora já era É só esperar meu pai morrer <risos> que pesado. É, coitado, não quero matar o velho não, gente Meu velho não morre não, bicho o cara, o, cara, o cara é diabético, hipertenso Já teve câncer, pegou três vezes covid Uma vez H1N1, sabe o que aconteceu com ele? Nada Ele teve diarreia
0: Gente, ele é...
1: É da noite, gente. A noite, caraca, gente. Daqui a gente pá <risos> forte.
0: Coisas ele tá? 71 e um. hum, Ainda tá. Tem, tem chão pela frente? Tem. Né?
1: não E na minha família ninguém morre. A gente brinca disso, a gente fala que nem... A minha avó, a mãe dele. Ela tá, acho que com 98 anos. Tá com Alzheimer, sabe? Então a hum. gente brinca na minha família que fala assim, tem duas opções, entendeu? Ou o câncer leva, ou o Alzheimer entrega. Porque não vai. A minha família, tipo, todo mundo, ainda mais na parte do meu pai assim, passa dos 95 anos fácil. Nossa! É Highlander. Eu espero que eu possa.
0: Highlander! <risos>
2: Highlander. Highlander.
1: Highlander. Highlander entrega ainda idade. Ai, uma amiga minha mais velha me contava essa não, história. Não, tem
2: uma música. É Highlander, ah, comédia, roubando. <risos> Fala que é Nossa, da música. Nossa, a gente dá. Highlander é, é
1: um filme de um cara que nunca morria. Tipo, ridículo. Sim. Saía 200 tiros de uma arma, cortava o pescoço dele. E ele e... com
2: uma pistola é, e matava papá. todo mundo. <risos> 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 é o John Wick dos do... <risos> dias atrás. É o John Wick dos
0: e além de reality shows, o que, que você gosta de olhar? Você ainda olha a TV, TV assim?
1: Olha, não, gente. Eu sou a louca da novela. Ah, você é noveleira? Você tá assistindo Adoro. as que estão rolando agora, então? Todas.
0: Olha, é
1: realmente uma A da Sete que... me irritou um pouco. A das oito, agora, no final, deu uma melada. que eu tava é, mentindo. Qual, é? gente... qual que é a das sete? a não sei o que é do Capaz. O que eles morreram e voltaram. Ah, e fica vindo aquela é, morte É que eu lá? gosto... É, exatamente. Ai, então, ela dá uma chatice, aí ela volta. Nossa. A das seis, eu tô adorando. Acho super bonitinha, gente. Adoro novela de época. Aquela da Larissa Manuel? Da Larissa Manuel. A das seis é sempre uma de época, né? É, mas a das seis é um horário que eu tô meio louca. Eu tô, sabe, tipo, eu tô chegando ou eu chego no final. A das sete é a hora que eu tô na cozinha. Aí eu já ligo o celularzinho ali pá. Fico vendo novaninha. A das oito eu tava gostando, aí me irritou e agora voltou de novo. A das oito é. Ah, da vida Pss, da gente. É porque a Aline é... Moraes, ela... gente, eu amo ela, tá? Ó, Nossa... ah, tá vendo? A Aline Moraes, olha ah, o que eu vou falar, vou causar. Aline Moraes é uma mina que eu pegaria, sabe? Eu tenho pessoas que eu pegaria assim, tipo.
0: Hum, é eu... Também a com... Aline Moraes, pelo
1: amor de Deus, eu né? Eu quem não Mesmo pegaria a Aline Moraes. Esse, né? esse personagem que ela tá fazendo uma novela chata pra caralho. E então foi né? ela e aí... que me irritou Ai... e eu não conseguia ver a novela, que eu falava, gente, que novela
0: é legal. <risos> Sim, porque eu porque comecei a, a ver essa novela quando eu fui passar o final do ano nos no meus pais lá ah, no Rio Grande do é, Sul. É. Aí eu não tava, tipo, não tava, mas eu não tava, eu simplesmente não Nossa, você TV. pegou a pior
1: fase, que foi quando eu parei, gente, ela era muito má. Muito má. Ai. Eu falava, gente, é porque eu sou dessa que eu pego raiva do artista. Eu falei, tem que parar de ver a novela. O pessoal não sabe separar uma coisa da outra.
0: Aí lá no Meus Pais, né, tipo, TV rolando solta, daí eu costumei ir olhar de novo. Aí eu cheguei aqui já querendo acompanhar a novela. Ah,
1: lógico, a gente é dessa, não, não tem que acompanhar
2: fazer. mesmo, sendo chata, assim, no seu caso?
0: Não, aí, eu, aí eu já desapeguei de novo. A... Aí, esse, aí ontem, não sei o que eu tava fazendo, que eu liguei a TV. Ah, eu tava você arrumando guarda-roupa. tá lá, mano,
1: não tem o que fazer. <risos> Parece que o um negócio liga no Globo, mano. Porque não liga no Datena. Da liga, Dubai. mas é verdade que é o primeiro, qualquer... Pode reparar, qualquer TV a cabo que você põe pra cima... É a Globo. E
0: aí eu voltei a... a ver novela. Ontem eu tava vendo de novo essa das oito aí. <risos> e aí já tá em <risos> outro. É <nós>, <risos> a conversando, né? Eu
1: quero, ver, eu quero ver Pantanal.
0: Nossa, é verdade. Que eu Pant era super que... nova,
1: mas eu lembro algumas coisas. Ó, é, a Pantanal vai começar que, ano que era Pantanal, de verdade? É, é, é. Descobre aí pra gente. A Pantanal vai começar agora, que depois terminar essa. Eu acho que termina essa semana, não sei. Ah, Gente, Bubus, cadê vocês? As minhas <risos> amigas sabem responder essas coisas, que elas são mega noveleiras. Aí é, isso. às vezes eu tô vendo outra coisa. Elas, não, você tá vendo, não 990. sei o que, na novela? No bruto, falo, não, vai ver é de novela. 90, Pantanal? 90, é. é, tá vendo? Não era tão pequeno, eu sou de 78. É. é, eu tinha uns 12 anos, dá pra lembrar. Por isso que eu lembro de algumas coisas. E a galera... Eu tava vendo umas reportagens da novela, porque a gente vê novela, lê fofoca de novela, é uma porcaria. tem uma coisa dela. Mas na você vida.
0: tem tempo de fazer tudo isso, mulher? Então, o Paulo você pergunta mãe, pra mim, ele é fala mulher, que é hora que, que você tem... lê
1: essas coisas. Eu falo, desculpa, ela vê a que eu tô na privada. <risos> a hora que eu tô no trânsito, você tem que não me escute, né? Adoro. Pega podcast de novela, você vai ouvindo. <risos> Podcast de novela, tem podcast tem de novela. Tem podcast de novela. Gente, olha aí. É da Play mesmo, do bebê Acompanha o BBB também, que tá flopado, né, gente? Eu vou apanhar agora que eu falei isso. Assim. É, é é é tá é. flopado, mas a gente continua vendo, continua é, é lógico, falando, continua vendo. Todo né? dia, tamo ali. A gente, eu achei. É, a minha relação ao jogo da Jade, que é o que eu falo. Voltando a falar de reality. Gente, entenda que reality é um jogo, mano. Eu não sei porque as pessoas acham que as pessoas têm que entrar lá dentro e não jogar. E aí, quando você joga, você é cuzão. Apesar de que não, é que você o Rafael jogou... você tem que jogar sem parecer que você tá jogando, não, porque você que as jogar... pessoas querem ser iludidas. Não, iludidas não. O melhor truque que eu aprendi na vida, que eu adoro ele, é o Rafa, o William. Mano, como ele jogou. Você concorda? Ele deixava bem claro que ele tava jogando. Ele deixava bem claro pro público que ele ia fazer. Que foi o que a mina que saiu do Big Brother, e ainda ela fica zoando e falando, é que eu esqueci de avisar o pessoal que eu ia fazer essas coisas. Eu falei, ah, minha filha, então avisa, né? <risos> é, não, aquela Larissa é que... que saiu, é... nossa, que
0: mina chata, pela madrugada. Ah, não, e ela falou que era
1: isso, que era um jogo, só que ela esqueceu de avisar as pessoas. Ah, minha filha, entendeu? Então eu descobri que assim, eu no Power, a galera ficava meio brava comigo. A Tatiana o Nisso também, o Marlon e a Letícia brigaram comigo uma vez, porque assim, te amo, você é meu amigo. Tô aqui, meu amor, fazendo almoço, café da manhã, jantar pra você, macumbinha, tudo junto aqui. Vamos que vamos. A partir do momento que abriu a porta do estúdio e eu vou pra prova, eu vou derrubar você. Não adianta. Ah, não, é só ver, só a ela não é que a gente não gosta de perder, a gente não sabe perder. É, o
2: escorpião é o escorpião, né?
1: Mais leão, mano, não ah, dá. Nossa,
2: leão. Não,
1: eu sou, eu sou todas e cada gente. Eu sou escorpião com ascendente leão-lua em gêmeos. A pessoa é rosinha, né?
2: E Vênus, você sabe?
1: Posso olhar aqui, eu descubro já. Vên o meu
2: Vênus é descobri. De ah, é, eu acho que é escorpião também. também.
1: Nossa,
2: eu, sei eu sou a sexta total. O Vênus é
1: o do amor, é. do sexo. Tá Ó. <risos> 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 Para de comer chocolate, fica a dica. A Fernanda uhum. traz até
2: um
0: vibrador na mochila dele. Olha, vocês sabem que quando eu,
1: quando eu fui gravar o Troca, é verdade. eles sabem que eu levo, né? Aí quando eu fui gravar o Troca, eles tana. Os caras vão abrir sua mala. Eu... Como assim? Eu falei, pode abrir. Eu falei, vocês sabem o que eu tenho dentro da minha mala? Eu falei, vez eu falo pra vocês o que eu trago dentro das minhas malas. Eles, não, não é a gente. É a galera do programa. Você tem vibrador? Eu fiz... É lógico que eu tenho... <risos>
2: É lógico que sim, né? amor, É Amor,
1: não tenho 15 anos pra brincar só de discoteca. Ainda é. mais, não, não peraí, vamos deixar bem claro aqui, né, já que eu sei que podcast pode falar. Não tenho vibrador, amor, eu tenho massajador e sugador.
2: Ah, o sugador, sim. todo mundo tá falando é, dele. Sugador, Você não
1: é? não testou? Não, tô, nunca testei. Nossa, é que tipo assim, é um rim, um sex fire, mas eu vou te falar, vale o rim. Vale. <risos> vale pela paz vale super o rinho eu sei que no final do mês vai ter a feira na oh, feira é mais meu, barato ainda comprar essas coisas. Lá. Que feira que vai ter no final do mês? Vai ter uma feira de sexo agora. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, te tipo, passo contato. A Tati e o Niso vão lançar a linha nova deles e por lá. que por isso que é no final do mês já, e eu, já, eu nem sei que vai ter. Aí, te chama a Tati, a Tati que a gente responde. A Tati vai lançar a linha nova. Ai, já fica a dica aí, gente. Ó, a Tati e o Niso vão lançar Proza, uma tem que linha ter nova uma no Ventreza. A gente apresentar.
2: A gente tem que falar com um lá, né? A gente podia fazer. Vamos ver
1: gente. A gente descobre quem tá fazendo. Eu chamo a Tati aqui. Então vamos.
2: Aí esse eu hobby. já tô sabendo,
1: porque eu tava atrás, a louca, gente, eu tava, um amigo meu, as pessoas, merda, pergunta paritana, ainda mais disso. Um amigo meu queria um vibrador, não é um vibrador, é um punhetol pra dois homens, você já viu? Existe! Uh. Top, pra é punhetol, porque tem o eggs, que é o, né? A gente brinca e o o fala... O eggs você conhece, Fernanda? O, não, é não. É, é é o eggs é tipo arroz e feijão, né? É o, ele é uma
0: capinha, assim, que por de dentro silicone, tem umas texturas. e, tem umas texturas, ah, e você Coloca, o coloca no pinto e fica.
1: Ah, então esse, esse é duplo. Esse é arroz e feijão. Aí tem os punhetol mesmo, que tem um que é um canão assim, que aí um tem textura de anos e o outro tem textura de buceta. E aí, eu sei que eu ganhei um kit desse. Aí, eu fui toda feliz dar pro meu marido. Ele olhou pra mim e falou, eu sou punheta raiz.
2: <risos> ah, aí mas ele, dei... de... ele não que experimentou. Nem o é,
1: não, ele nem quis. Aí, eu dei de presente pro meu filho. Você acha que o moleque gostou ou não? Adorou? Chegou um kit de punheta pra ele desse tamanho Maravilhoso. Assim. Aí, as pessoas nascem, mas você vai dar um kit de punheta pra um menino de 15 anos? Eu falava, gente, agora ele tá com 17. Aí, eu falava, gente, mas peraí, se não é com 15 anos que você começa a bater punheta, com que idade? Que você bate punheta, meu amor. Quando você tiver 18 anos, você tá atrasado, <risos> ah, né? É, não, não, só a punheta bastante. e ciririca, isso é uma outra coisa que fica dica, mulherada. Se você não sabe bater uma, você não sabe ter prazer. Oh, é verdade. Não é? E meu pai sempre falou isso pra mim. Ele falou, Aritana, como você quer que um cara que você nunca viu na balada chegue em você e te dê prazer, se você nem sabe o que o você tem que mandar o cara fazer em você, mano? Isso que é a diferença de um homem pra uma mulher. O homem nasce batendo punheta, a gente. Tipo, é recriminado em bater ciririca. Exato. Olha. Mas e aí, como é que... Essa dupla é pra o cara fazer com o outro junto? É, é um mó legal. E aí, eu tô atrás disso pra eles, entendeu? Que é um casal de amigos meus gays.
0: Ah... Gente, o negócio tá ficando avançado mesmo.
1: Eu adoro, não. não leva pro outro hora, lado, porque eu é pra falar de putaria comigo mesmo. Ah,
0: eu vou nessa feira aí. Né? <risos> não, mas eu quero, é sério, Vamos já todos, Tati. Você bora, tá bora. me ouvindo, amiga? Eu só, eu só quero saber onde que tá sendo essa divulgação, que eu acho que estão divulgando mal. Porque eu não Como sei que existe que você uma. Você não sabe? Né?
1: Você tá Como vendo? Que eu não sei. É né? muito legal. Você coloca um pinto de cada lado assim, ó. E aí eles conseguem, Olha, tipo, o Eu ao achei mesmo que só tinha de o do duplo.
0: Mas não é caro,
1: viu? Não. E não é aí caro. tem um, ele não quer, tem um com o vibrador. Eu já achei com o vibrador.
3: Caralho, negócio. Tá vendo? Vibra Ó, o aí, co
1: vibrador né? é mais bonito. E aí ele dobra, pra, sabe? É muito legal. E aí foi daí que eu descobri que tem a feira. Porque eu pedi pra Tati pra ela ligar pros amigos dela que tem sex shopping. Que eu tava procurando na exclusiva. E aí ela falou: Vai ter a feira. Ela falou, vamos comigo na feira que você já olha lá. Aí eu falei, então tá, né? Vou
0: fazer só daí, né? Vou ter que ser. Gente, eu tô chocada, tô,
1: tô até agora, tipo assim, é. eu vou repetir
0: isso mil vezes, porque, tipo, eu tô chocada que eu não sabia. Que... Eu sei que a do Rio, inclusive, quero saber se o convite foi verdadeiro ou não, a né? A Sex porque... Fair, quem que tá fazendo? A Sex Fair. É,
1: a Tati, que tem uma galera porque lá também. Porque ela
0: falou, ah, vai lá apresentar junto com a... O pessoal da Sex comentou numa foto minha. Apresenta a feira junto com a... a moça lá que apresenta, que... Puta, que pariu, isso eu, eu sou... Quem é a Lorraine? Isso!
3: <risos>
0: ela, obrigada. Ela
2: sabe de tudo. Porque, né? porque eu, pra
0: apresentei. nome, né? <risos> então falaram, ah, vai lá apresentar com ela e tal. Estou esperando vocês formalizarem o convite, tá? Que espera, o porque o é lá aqui. no Rio de
1: Janeiro, tem que comprar passagem, tem que... Não, chama o Lorraine aqui. Eu fiz, eu fiz duas apresentações de cozinha afrodisíaca. Porque a galera acha que, oh. que cozinha que você come chocolate, não é, né amor? Não. Ah, então, já, já passa, um, já passa uns,
2: uns, uns...
0: É
1: verdade esse negócio de comida frugida que funciona mesmo? Funciona, mas ela não funciona na hora. O que funciona na hora são os termoativos. Que aí a galera que faz academia sabe mais do que ninguém. Que são alimentos que a gente come que ativa a circulação do corpo. Você ativando a circulação do corpo, você faz com que os vasos irrigam mais. Aí vem a santa ignorância, gente. Não é só o pau do homem que sobe com mais irrigação. A, a pepeca da mulher é cheia... De vasos sanguíneos, então quanto mais irrigados, mais prazeres a gente vai ter, né, porque a gente já aprendeu, né, gente, graças a Deus, 80, descobriram ali que o clitóris não é só a cabecinha, é toda a parte de dentro, então um discoteca em cima, pensa que tem que um objeto embaixo, e não enfia a língua no buraco que a gente não gosta. Né? Tipo, é, é mais pra cima, meu amor <risos> Vamos, Fala de novo fala de Qualquer novo, fala... lugar, menos não, a língua no fala, buraco fala... Toda aquela volta a gente tá sentindo prazer O buraco é mais eu quando entra Eu queria é saber, da
0: onde que nasceu isso de enfiar a língua no buraco? Eu não gente.
2: sei gente ela é muito onde...
1: fina, a gente não sente da onde... da onde que os caras pensaram Tipo,
2: não, vou enfiar que é a língua
1: Eu tenho uma teoria Gente, eu não posso ficar falando de que A gente vai além da imaginação Eu tenho uma teoria <risos> com <risos> os amigos meus gays Que é porque eles estão acostumados com o beijo grego
2: Uh, pode ser, pode ser. Então. <risos> Isso explica muito bem. No coisa. cu pode enfiar a língua,
1: tá? Ah, é beleza. beijinho grego pode delícia. Enfiar, é diferente, né? amor. Pensa no buraco. Não é a mesma coisa, entendeu? Fica a dica.
0: Mas ficar trocando ali não vai ser muito bom, não. não pelo né? amor Depois Deus. que você enfiou a língua no cu, não dá pra voltar. É, não,
1: lava a boca. <risos> é, porque a gente não, não quer infecção urinária na nossa pepeca. Obrigado. <risos> é
2: muito bom
1: você ah, 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 volta. Né? a gente estava tá, um para a na... Não, não a gente já não.
2: Ah, é? É. Então vasos
1: dilatadores fazem com que aumente a circulação sanguínea. Gengibre, canela. A canela ela também é sensorial. Então é um cheiro que é um cheiro quente, que tipo remete ao sexo, mas aí tá cada aí não pessoa. não pode que é
0: alérgica. Eu
1: também. Você tem é, o meu é, o meu é intolerância, então tipo assim, eu se eu como, vou te dar um exemplo, um um, um arroz doce, eu vou ficar mais rouca do que eu sou. Sabe? Não vou empipocar nada disso. Agora, se eu chupar uma bala de caramelo... De canela? De canela, vai pro hospital. Aí eu passo mal. Nossa! Mas na comida eu super consigo um pouco. Mas eu percebo. Ah. Eu vou dar um exemplo. O segredo do, do ravioli das grandes cantinas, que todo mundo fala assim, tipo, por que a carne comida desse cara não é igual a minha? É porque eles põem canela, tá? Carne de panela é uma coisa muito do italiano, que a gente põe um nadinha de canela nas carnes... Ah. Que dá um aroma, um negócio que você vê, tipo... comida tailandesa, eu acho que eles usam bastante também, né? Então, é uma diferencial. Então, eu sinto porque começa a me dar uma pegada na garganta. Mas nada demais. Não precisa tomar remédio, nada. só tomar água, melhor. Agora, bala de canela, sorvete de canela. Aí, já é uma coisa que, pra mim, já não fica muito legal. Eu fico com o pescoção vermelho, assim, sabe? É, não. É, não o meu nunca chegou a fechar, graças é. a Deus. Nossa, a Thalita é? tá falando que a Thalita se nega é. a usar o microfone
0: Ela está falando que ela ah, é, descobriu que ela... quando ela comeu um cereal Um cereal, gente, canela. cuidado com o
1: cereal de canela Fica a dica, pelo amor de Deus E não, não é brincadeira Porque eu tenho um monte de amigo meu que se deu mal A gente uma vez, o Gustavo, beijo, o Bicalho A gente tava fazendo ceviche pra vender num evento Quando a gente tinha o truck o mais e, mano, e o Gu picando um monte de pimenta, assim. E ele, mano, tô me sentindo meio mal, mano. Minha mão tá doendo, a gente... Ai, ah, Gustavo, para de frescura, mano. Puta que pariu, pica o negócio, mano. A gente tinha que fazer, sei lá, 300 porções, achando que o moleque tava zoando. Gente, a hora que a gente acabou de cozinhar, duas horas da meia, a mão do Gustavo era uma carne viva. A garganta dele começou a fechar. E, e ele não tem alergia à pimenta. Só que a gente descobriu que manipular muita pimenta, uhum. ela solta um negócio no ar. Que causa essas reações alérgicas. Então, yeah. quando você for manipular muita pimenta, cuidado. Tem sempre um lugar sempre aberto.
2: Yeah. Mas é
1: muita, tá, gente? É muita, muita pimenta vermelha que a gente estava limpando. Então, pimenta é uma coisa que também ajuda o sangue. Bebida alcoólica. É um dilema que a gente, né? A gente, eu não sou mega expert, mas eu estudo um pouco. estamos sempre aí para aprender. Então, se eu falar alguma coisa errada, vocês corrigem. Bebida alcoólica, ela faz com que a gente fique com o sangue mais quente, que a gente fique mais livrinho. Só que se você bebe demais também, você pede o controle. Aí o oposto, né? Aí você trava. Então o legal é uma, duas taças de vinho. Que pra nós mulheres... Aí as pessoas sabem falar pra melhor, um, ele é antioxidante. Uma... Então,
0: se eu tomar duas, aí eu caio. Aí aí, imagina, eu... Eu não dá <risos> pra fazer mais
3: nada. Nada, De <risos> <fiz> uma <risos>
1: garrafa inteira pra essa mulher estar vendo pelo chão vinho pra mim é nada. É, um, dizem, né, a lenda, que uma garrafa de vinho pra nós mulheres todo dia... Uma garrafa louca, uma taça <risos> de vinho.
0: Calma, Aritana, calma, é. passa a receita certa, senão vai ter gente
2: aí. caindo. Não, uma taça
1: a de aritana. Limpo, falou, que falou que é uma garrafa, uma... entendeu? Eu tô cortando a bebida, sabe, o TikTok?
2: Uma garrafona de dois litros logo. Galão,
1: adora aqueles galão que tá, galão. Que tá vindo pro Brasil de cinco litros. Que é bem Sabe aquele é, tipo, papelão que você puxa a torneirinha assim, ó? Um adora. por dia,
2: então, tá bom. É, <risos>
1: Começa de manhã, tem que terminar de noite. Duas horas antes de dormir. Eles falam que é
2: do, dois litros de água por dia? Mentira, Mentira é, dois, é litros dois litros de vinho. De vinho
1: ó. Tinto, é o tinto. Aí falam que é melhor, porque ele ajuda na circulação, ajuda na oxidação, várias porcaria do corpo da mulher. Tem
3: que um calor.
1: Amor, ela nem bebeu o vinho aí. Aí, ó, foi só falar de termativa ela já ativou. Já eu... Ela é uma termativa, Entendeu?
0: Ai, tudo que, então, tudo que você come Que ajuda na Mas circu... mas aí você se a pessoa faz dá uma, é? não vai dar uma de louca E misturar tudo, tá, gente? Hum, Calma, gente, né? Pelo não, amor vai... de
1: Deus. não vou legal... botar aqui, então Canela, é, não, não gengibre, legal misturar no vinho é... E, tipo assim <risos> Duas horas antes E o legal é não Você ingerir isso na sua alimentação diária Você hum. colocar na alimentação diária Exatamente, então, então você comer todo dia uma, Alguma coisa que tenha gengibre é, que tem a canela, o alho canela, é um anti-inflamatório. maca peruana, falou que é muito bom é também, incrível, né? É eu já usei. É bem legal. Hum. Mas pra mim foi meio perigoso.
2: Gente, <risos> e aquele negócio, é não sei o que, da bruxinha que você toma e fica um tesão... Ah, é o melzinho? É, tipo um melzinho da bruxinha. É, não, é não, eu vi um nome. Falando nisso. É,
1: assim, é o melzinho. não entrou o pra mim. É o melzinho da bruxinha aí. gente. <risos> o melzinho da bruxinha aqui pra nós. Eu usei esse melzinho e não achei e... nada demais. E não achou, não? Não é legal, não? Eu não sei se é porque eu já sou... Já tá cheio mim, de sério. É, por
2: porque você é escopiana, né? Então... A gente é fogosa,
1: né? <risos> <risos> pra mim não resolveu nada, não. Então eu ainda falei pro Paulo, eu quero testar o original, né? Porque todo mundo copia, eu quero provar o original.
0: Mas esse original é da
1: onde? É uma marca importada, você hum. sabe, não é? Não, sei minha, não. É vermelhinho e tal, custa caro isso, não é barato não. As não, as tetrisa, mas é porque falaram falar. pra mim que você
2: fica doida. Você...
1: Mas a gente... Pá. Só existe uma coisa que deixa muito louca e a gente não pode falar em público. <risos> <risos> ah, mas é, meu amor, aqui é praza guiada, não. pode falar. <risos> gente. É, Fernanda.
0: Pensando bem, dependendo
2: do que ela for falar. É, não, não, então nem. Né? Né? É.
1: Corta essa. Ah, Seales. Só... É, Seales, fica a dica. Ah, não, isso não, aí. Não, mentira, tá... não, tô ah. zoando. Ah. Tá disfarçando. Ah. Eu, tô Eu sei, na Caio, boba.
0: Eu sou uma boba, meu pai... cara. nossa, então... Eu sou a que sempre acredita. Não, gente, no mulher
1: nos... não toma Cialis, pelo amor de Deus. Se toma faz mal, tá? Tem umas que loucas ciales? que tal.
0: Cialis, o que é isso? É o Viagra. É o a Viagra. Do Viagra. Ah, é a marca concorrente do Viagra. É,
1: é a marca é genérica, assim dizendo. Hum.
2: Nossa.
1: Voltamos. Onde que a gente tava mesmo, gente?
2: Ah, já passou da comida, né? Já não, aí... aí você... aí. Ó, vou te dar um
1: exemplo. Salsa. Salsa, eu acho que... Eu preciso olhar, gente. Eu não decoro essas coisas. Se vocês quiserem, eu passo. A salsa, eu acho que ajuda na, fertiliz na fertilização, para nós, mulheres, para a gente ficar mais fértil. E, tipo, ajuda na ereção. Então, você tem uma coisa que você pode adicionar a salsa todo dia nas suas alimentações. Alimentos com ômega 3. O peixe ajuda na lubrificação da corrente na sanguínea. Então, faz com que você... Não não na nossa lubrificação. Ah, tá. Sabe? Ajuda na lubrificação da corrente sanguínea e dá uma melhorada. Tem alimentos que ajudam na lubrificação. Eu posso ir lá e te passar. Se eu não me engano, eu acho que é a aveia e aí tem alimentos que a gente consegue sim alterar o sabor do esperma só que o abacaxi é verdade o abacaxi para mim eu não achei que, que funcionou que
0: cítricos
1: então você vai pra tomar o um... que, que é isso hidromel ah isso eu tomo <risos> <risos> isso eu tomo eu só tomo deste lado nossa, por sinal, eu, eu tomei um porre de uma vez disso, mano. Gelado, Caramba. congelado. Já tomei isso em copo de vidro? Nossa, de gelo? Isso é bom demais. Nossa senhora, você vai tomar todo esse hidromel, mano? Então, mãe? é, eu tô comendo. medo. Divide, não, 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 tira. Ela vai, ela vai, então dá, mas vai, dá pra me dar metade. Ela vai, olha. Ela não. Ela me dá metade. Toma um isso com um copo. Aqui não tem é, gelinho,
0: não? Ah, tava na geladeira, né?
1: Tava. Opa, oh, me mim põe metade, pelo amor de Deus, beleza. Tem que chegar em casa na. Agora fazer... eu fiquei com medo. Ainda porque tem que se chegar a Cearitana casa... falou que só vai beber metade. Eu tenho que chegar em casa, fazer o jantar das crianças e buscar o Paulo na boate às 11 horas. Deixa eu ver se
0: tem As coisa. suas crianças estão com que idade?
1: A Manuela tem 13. E o Igor tem 15.
0: Nossa, e como é que tá essa fase aí?
1: Não é ótimo, gente, porque eu acho que eu ensinei tanta porrada, porcaria, pros meus filhos, gente, que os dois são virgens e entendem super bem essas coisas na vida.
0: E dizem que os filhos muitas vezes são o contrário dos pais, né? Se os pais são muito porra louca, os filhos resolvem sair certinho. É, na
1: certinho. minha casa é tipo isso. Eu, eu, eu sou formada em cinema. Nossa, o Paulo fez designer. Mano, meu filho faz economia. Eu falo, gente, tudo pessoa só... <risos> saiu de mim.
2: Saiu de dentro de mim? Mas é, bem mesmo. isso. Ele
1: saiu de dentro de mim. A Manuela, não, né? A Manuela já tá aí, né? A bichinha. Eu falo, gente, a bichinha tem 13 anos de idade, mano. virou promotora da maior martinete de São Paulo. Eu falo, gente, não sei de onde essa pessoa vem com essa sangue da noite.
0: Não onde é. será, né? De onde, onde será? Será que vou?
1: Mãe? E meu marido é calminho, né, coitado. Ele fala, ele fala ele fala que ele tem duas opções, né? Ou ele vai comigo ou ele fica em casa.
0: E <risos> o que, que ele tá fazendo lá? Na... O
1: Paulo agora? É. Ele organiza, né, a gente brinca e fala que ele organiza tudo lá, ele é o gerente. Da parte da. Ah,
0: gerente. E como é que tá e, e, os negócios lá? No...
1: Tá indo, gente. É bem isso, papai. meu pai já tá ficando mais velho. Com esse
0: advento do. Porque agora, ah, né, tem internet. Não
1: Ainda muda. tem as que
0: gostam de. Tem. E os caras que gostam, que preferem frequentar também, né? É.
1: Não. continua Sempre teve, que nem mesmo na época da pandemia tipo. É, a gente ficou um tempo fechado, né? Porque ficou obrigado, mas, tipo, o telefone não parava de tocar. Ainda a gente falava, gente, mas, tipo assim, tipo, o cara vai falar pra mulher dele que ele tá indo aonde. Mentira, né? Porque eu tenho uma amiga minha que o marido dela conseguiu engravidar outra mulher na pandemia. A gente hum... tá tentando entender até agora o que aconteceu. Ia ali no mercado e já voltava, sabe? <risos> eu ia, saio mais agudo desse rapaz ia, hoje. Ia, ia ali no mercado e já voltava. Voltou com um filho mesmo, de outro. I...
0: E você falou que... que é trouxa, que nunca traiu. Você já foi traída?
1: Opa. Todos os namorados que eu tive, inclusive meu marido. Ah! Todo dia dia. Que eu falo, Você eu sou perdoa. <risos> Perdoei, eu sou trouxa. Eu achei que eu nunca fosse perdoar, mas foram muitas pressões psicológicas. E o problema é que ele foi tão trouxa que ele não conseguiu nem chegar a vias de fim, né? Ficou pela internet mesmo, cabaço.
0: Ah, foi aquelas traições assim ah, de... Mesmo.
1: Pelo menos ah. o que eu peguei, de tudo que eu peguei, eu vi que ninguém chegou a vias de fim, né? Mas aí tudo bem, né? Aí eu fui a forra, né? Aí a gente se separou, ficou um tempo separado. Ao contrário dele, eu não fiquei pela internet. <risos> Eu senti, hein? Eu senti... <risos> eu eu senti também, é que tá? Não tô indo nele ficar fica puto quando eu falo essas coisas. Ele, mano, para de falar isso. Eu, 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 eu falei, vai, eu fiz alguma coisa de errado. <risos> <risos> Minha consciência é limpa, amor. É bem isso. Eu sou trouxa. Nunca traí ninguém. Ao contrário de todos os meus namorados foram traídos. Porque eu já fiz essa pesquisa. Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que nunca traiu ninguém. E foi traída Onde por. Onde você nome. fez essa pesquisa? <risos> Fonte! Vamos, vamos, Arial! Vamos, vamos juntar a gente aqui. Você já botou um chifre? Responde. Ficou quieto, já botou. Eu assumo, eu sou trouxa, por isso que eu falo. É trochice. No pleno século que a gente vive, é trouxa o que eu sou. Tanto que quando a gente. Eu Paulo, a gente você separou. é uma mulher de brilho. A gente voltou faz pouco tempo, faz um ano e pouco. Eu ainda falo, eu, falo, gente, eu queria ser uma pessoa livre. Eu queria muito, sabe?
0: Não, mas eu não acho bonito trair. Eu acho assim... Se você... Mas se fosse não, combinado, necessário. Tipo assim, nesse... Se você ah, faz meu. um acordo com uma pessoa... Então, você por isso pode que eu falo, eu livre. queria ser
1: livre. Por que, que Deus não me dá essa opção, mano? Não, a pessoa tem que ser possessiva.
2: Não. Porque
1: eu falo, eu não falo nem que eu sou ciumenta, gente. Eu sou escorpião com leão. É meu, é meu, sabe? Se eu não tô furando com o rabo, eu tô tipo da leoa cruzando em volta, assim, ó.
2: Nossa, meu, você nasceu com esse fardo aí, então. Né? É,
1: porque eu falo, gente, eu queria muito ser livre, mano, sabe? Viver na putaria. Relacionamento, relacionamento aberto. Mas <risos> eu e o Paulo... A Quanto de
0: Aproveita e conta o rolê de vocês. Então, tô... você eu falou nem... que o negócio que o. Uh... A
1: primeira vez eu e o Paulo, a gente se conheceu a gente há é 14 anos, é bem isso? A gente fala pra Manuela que ela nem beijou. Minha filha é bebê. Eu falo, mano, é como você é BV, filha. Mó gata, mano. Vai na balada e fica rabetando até o chão. <risos> tá ligado? Ai, e é, é beber. Fica tá. todo dia inteiro, Eu tava tá, tá no né? mercado comigo parece que tá tendo ataque, né? Falei, isso, <risos> ela ela Tiqueta, fica. É, eu falo, tem vergonha, mano. Eu falo, mano, vai pro lado, as pessoas estão olhando. <risos> é, vai se tratar,
2: garoto. <risos> ela não não, não. Assim.
1: não, e aí fica com aquela bundinha agora, que a moda <risos> é assim, né? Aí você vai dançar e não sabe. Ah. Não tem uma bronca de uma menina de 3 anos de idade que não sabe nem rebolar. para uma minhoca pra rebolar. Sabe fazer o TikTok. Ah, né? é, não, é, nada, não queria
2: dizer nada, mas essas dancinhas de hoje em dia realmente. A né? me demorou aqui uns 3 meses pra conseguir pegar aquela que você fez. Nossa, eu não pego é. nada. A Manoela
1: quase bate. Fernanda, mesma... você tá me. Não, porque você já reparou, é bem isso. A minha filha, ela não tem. E a Manoela, que nem eu, é um molecão. Aí ela tá, não sei o quê. E você vê que ela não tem a sensualidade. Porque quando ela precisa rebolar, eu falo, Prim, rebola. Aí eu olho, ela tá tipo... <risos> que isso, é o um bonecão do povo. <risos> <O boneco. risos> eu vou lá é, né? Fazer o ano é paz e consegue. Agora, tipo, eu tenho que fazer assim, aí faz assim. Ela fala, não, é assim. Eu falei é assim, porque é assim? você não sabe o que é pra lá, Manuela.
0: Tá aí, gente, Olha. foi desvendado o mistério. É por isso que os tiktokers fal... É que não sabem.
1: É ué, muito boquinha. novinho pra ter o um nenê. É.
0: Não dançaram, é o tio na boquinha da garrafa. Não, é o que eu, é. eu falo isso, meus
1: amigas. É que é absurda, Manuela fica o dia inteiro aí, né? iPhone branco, pau, não sei o que Aí eu falei, gente, peraí, a gente descia na boquinha da garrafa, minha me leva pra Salvador, pagava pra ficar numa, numa badá, lá na, 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 na passarela do álcool, dançando na boquinha da garrafa.
2: Não, e a, e Aí a menina a não, a pode roupa ouvir da trap. tiazinha era tipo... Nossa, é oh, a Carla nossa. Pérez, era tudo é, a moda cara... do mundo. Eu comprava não, é... coleção de roupas é, da, minha, da Carla Eu, Pérez. criança, eu queria ter a roupa da tiazinha. Da tiazinha? Só que a minha mãe falou que Lógico, não... ah, a tiazinha era incrível. Mas a tiazinha já era grande. Era muito sensual. É,
1: né? Ela é ainda muito... Só que agora... Ela tá super bonita, não é ela que tá fazendo Ela tá, off.
2: mas ela é
0: evangélica agora, né? Não, não quer mais fazer. Não, é tudo bem, é, né, gente? Tudo é, bem. ela novela, não, que não se faz ela na igreja é que se faz, faz em quatro paredes.
1: É, não, mas é porque eu, eu, você pode reparar que. Eu acho muito louco isso. Vou falar aqui da minha boca. As pessoas fazem, 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 e aí depois parece que se arrepende do que fez a vida inteira e que foi como pagou as contas e vida evangélico. Não entendo isso. Ainda bem que eu já cresci isso. na putaria, vou morrer na putaria, tô felizona.
0: Eu sempre falo, se nada der certo, eu viro cantora gospel e eu me arrependo é de todos os meus repenho. pecados. É, não, eu não posso cuspir Mas, no assim,
1: prato que eu como, né? Porque, tipo, graças a Deus a Record paga bem, assim, meu senhor. <risos>
0: Olha, é verdade, né? Record tem tudo a ver com... Uhum. A tá <risos>
1: Saímos do foco e voltamos pra baixaria. Onde que a gente tava, caramba?
2: Ah, não sei. Como que sempre o papo vai pra baixaria? Ah, no meu nenê
1: aí, aí a gente começou a namorar. Eu acho que eu tinha 15 anos a primeira vez. E ainda foi assim, então tipo, a gente tava indo pro Guerigueri. Você lembra do Guerigueri? Você é de São Paulo? Ninguém eu não sou é de, São de São Paulo, Paulo. Eu sou gaúcho. Guerigueri é um carnaval que tem na. Nossa, Car Freire, que era de um bar Supremo que ficava ali na esquina. E eu morava nos caras então a gente era moleque e a gente descia. Aí era muito louco porque ele me beijava e falava assim, não, fica com o Dandan, com um amigo nosso. E eu falava, gente, mas que loucura, eu tô beijando você, você tá pensando em ficar com o seu amigo, mas tudo bem, como era vagabunda, né? a gente tava aí pegando quem tava afim. Aí a gente começou a ficar, e a gente decidiu que a gente ia ter um relacionamento aberto. Pois é, aí que eu sei que não dá certo essas coisas. Aí a gente, era bem isso. Se a gente tava junto, a gente tava junto. Se a gente não tava junto, a gente tinha o um direito de fazer o que quisesse. Tem que só comunicar, né? É assim que funciona um relacionamento normal. Ok. Ele começou a ficar com uma amiga minha e ficar mesmo comigo com ela ao mesmo tempo. Aí tinha um outro amigo nosso, que eu pegava também, que veio me contar. Tá Tipo, ó, oh, você acha que o Paulo não tá com ninguém? Que ele só pega as meninas na balada? Não, ele tá com a menina e tá com a menina na casa da pessoa tal. Eu fui lá, quebrei os dois. Não!
2: <risos> não tá. Quebrei fui o não, fui lá tranquila,
1: dei um pau. Não, quebrei o dedo batendo neles. <risos> Cara, ele é bagulho Tomei um pau, é a mãe do meu amigo que me pegou, uma consolação, ainda ficou três horas brigando comigo dentro do box, porque eu lembro, sabe a cena de você beber a mãe do seu amigo gritando com você dentro do box?
2: Você viveu, hein? Você viveu, você presa. Você era livre, você eu... não queria? Não, não, não... Eu, não. Eu, sou, eu
1: sou livre, eu só não sou livre de relacionamento, eu sou possessivo, que é meu, é meu, é uma merda. Aí... A gente terminou. E aí, eu comecei a namorar esse moleque, que é o Pedro, que foi meu ex-namorado. a gente namorou sete anos. Só Nossa. que o Paulo... é, O Paulo continua... uma é, merda, filha. Eu Olha fui vagabunda. Olha quem fala, né? Eu também, meu primeiro namorado
0: foi sete anos. Eu, se, ou eu
1: namorava ou eu tava vagabunda na rua. Então, era melhor namorar. <risos> não, não, não é brinco, né? Quando a Coisa de Cláudio porque a gente pegava bichinho. Então, eu podia ter morrido. É, pegava ai, bichinho?
0: Bichinho. terça
1: é é... DST, você tá falando? Ah, é. não, Ai, coisa essas coisas, sério. né? É Coisa, coisa séria. Que... Porque naquela época a gente não tinha, né? Camisinha. O consentimento tinha, né? Mas é quando tava, a gente tava entendendo a doença, como ela funcionava, como ela transmitia, né? Tipo, né? 90, começo de 90, foi mais ou menos quando perdi a virgindade. Perdi não, porque eu dei. <risos>
2: tá
1: certo. <risos> ela dei, amor, eu dei, vou chegar lá. Aí a gente, só que o Paulo, a gente terminou, e essa menina que ficava com ele fazia muito mal pra ele. Como ele era super meu amigo... Eu tentei explicar pra ele que não era ciúmes, que eu já tava bem com a outra pessoa e que a menina que tava com ele era uma puta de uma tosca. Ele não acreditava em mim, achava que era ciúmes, porque a gente era uma galera das mesmos amigos, sabe? Aí eu tive que convencer uma amiga nossa a ir comigo nas baladas pra ver essa mina com o outro cara, pra contar pro Paulo, pro Paulo acreditar que ele tava sendo feio de trouxa. Porque eu falava, mano, você me fez de trouxa, o universo vai te devolver, amor. E devolveu. meio do retorno, né? É, bem por aí. Aí a gente terminou. <risos> Fernanda ele, tá ele contando terminou. com essa linha, inclusive. <risos> Ai, adoro. Joga que o Ela universo tá traz. joga tá esperando o retorno traz. Traz. De joga, joga. Aí, meu, a gente... Eu fiquei namorando sete anos e ele era meu melhor amigo. Aí era muito louco, porque, tipo assim, meu namorado, o Pedro, ele era super ciumento. Então eu só podia sair se o Paulo saísse comigo, porque ele sabia que não rolava nada entre a gente. Não rolava mesmo, gente, era muito louco. Eu já cheguei a ficar várias vezes dentro do carro, esperando o Paulo comer as minas no forró, porque, tipo, ele ia comigo, e aí eu não queria voltar sozinha, tá ligado? Eu ficava esperando ele comer as minas no canto do forró, lá no, no Clube A, no A, na música do pariu. <risos> tipo, pra ir voltar pra casa, sabe? E, tipo assim, era ridículo, porque a gente era mega amiga, eu brigava com o Pedro e ia pra casa dele chorar. Ou ele eu arrumava, sabe? Ele começava a namorar as meninas, acabava ficando amiga, porque o Pedro e o Paulo eram super amigos. Pedro e Paulo, olha. É, era olha, Pedro, Pedro e Paulo, Paulo, Paulo e Paulo Rogério. Vamos composto até você chega. <risos> Aí eles... E a gente sempre foi muito amigos. O Pedro sempre me traiu muito, era um, um relacionamento onde tipo, ele me traia. Assim que se chama hoje em dia, né? <risos> é, é, é. Só que não dele eu devolvia, então a gente vivia uma coisa assim. <risos> tipo, Chupo ele trocado. Traia, é, ele me e eu traía ele. Ele me e eu traía ele. ele não, mas peraí, eu devolvia. Ah! Devolver é devolvia. A, Thalita,
0: a Thalita questionou aqui, mas não era você, ela que nunca tinha traído? É,
1: mas, não, eu não sou uma pessoa que, tipo assim, eu nunca traí nenhum namorado meu. É que o Pedro era bem... Você falava, mano, se você... Porque ele bebia. ficar expondo as pessoas falando. Ele bebia. Aí ele ficava <risos> muito Apai, louco e é... beijava as meninas na balada, na minha frente, assim, eu falava... Oi? Tudo... Oi, tudo bem? Oi, bem, eu tô bem tá aqui? bem, amor? Eu tô aqui. Aí, na raiva, você fazia o quê? O primeiro que passava, você me então É assim que funciona a pegada. Aí, nossa, ia pra casa, chorava. E a gente voltava. Foi assim, sete anos da minha vida. Mas é aquela vida que mulher é burra, né? Você acha que só tem aquela rola. Entendeu? Que você nunca mais vai arrumar um namorado na vida. Que só aquela pessoa... Mulherada dos 15 aos 17 anos, a gente sofre, viu? Quanto de homem. Até a gente aprender o quanto que a gente é foda e eles vêm atrás. É... E aí, eu fiquei muito tempo assim. E ele era muito sumento a ponto de, tipo... Eu chegava na casa dele, eu sou amiga dele, da irmã dele até hoje. É, e eu chegava às vezes de shortinhos, eu sempre, né, fui grandona tal, sempre gostei de me exibir, sou escorpião. Ele virava e falava: mano, se você não tirar essa roupa e pôr uma roupa da sua irmã, a gente não vai sair de casa. A trouxa fazia o quê?
2: na tu trocava. Não. Ah, vamos dar desconto, né? Hoje em dia, desconto, é bem... né? Era Hoje dia, o meu marido
1: não fala nada, porque ele sabe que se ele falar o negócio piora. Então eu é. adoro é. meus filhos, porque às vezes eu tô, vou sair, né? Aí eu tô com a blusa aberta e a gente dá aquele nozinho. A ela não, mamãe, você precisa abotoar, eu falo, não, abotoa, precisa abotoar e eu tiro a blusa. <risos> <risos> Maravilhoso. Ela ainda fala, eu sei que você vai chegar na festa, você vai tirar. Eu falei, então, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Tá ótimo, amor. Não. Né? Porque eu falo, pera, o dia é bem isso. Na hora que você põe o shortinho e vem a bunda, aí pode, né? É, é, Com é, 13 anos de não, idade. Tratar... Da sua, que eu cuido da minha, amor. É bem isso. Né? <risos> <risos> ah, <pra você. risos> aí a gente terminou, porque eu fui crescendo, né? E fui entendendo que realmente não existia só aquela rola que existiam outras pessoas no mundo, e etc. Eu sei, e tal.
3: Gente...
1: Aí eu terminei. <risos> Ele terminou comigo, porque realmente ele começou a ficar com uma amiga minha. Aí ele terminou nessa... Mas é, é Galeão ele também, ele né? Ele era, era bem ruim, mas ele, era, ele, ele é super gato. Oh, hum... meu, é, ele é bem gato, desculpa, né, né mas você sabe disso, que sua sou <risos> é gata. é professor de pilates, é tudo uma loucura. Hum... É, aí, é... <risos> 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 Grande, aí, meu... É, a gente tava. O maior tempo que eu fiquei sem transar na minha vida é três meses. Eu perdi. Eu dei. Ah, vou chegar nessa. Eu dei a virgindade pro meu marido com 15 anos. Ah, então você namorou? Dos, 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 dos 14. Sem eu, dos transar? 15 aos 16, não, dos 15 aos 16 eu transava com o Paulo. Não, gente, eu, tipo, não, não sou uma pessoa que dura muito, entendeu? Tipo, até o eu, eu, eu tanto transar você tava agora. se esfregando na parede. É, ah. Não, eu namorei. Eu conheci o Paulo com 14. Antes da minha festa de 15 anos, que foi o Gary Gary, a gente começou a, a ficar. E aí, a gente ficava nesse relacionamento aberto ah, até os 16 anos. Tá. Entendeu? Que ficava nessa putaria, todo mundo aí, todo mundo pegava todo mundo. A gente era uma galera da rua, então era uma meio... Todo mundo pegava todo mundo, era uma coisa meio de louco. E aí, eu dei a minha virgindade pro Paulo. Quando foi dia dos namorados, eu decidi que eu ia dar a minha virgindade pra ele. Eu preparei o quarto inteiro, eu morava num apartamento legal com meu pai com a minha mãe. Eu morava no andar de cima, botei... Luz hum, teto, preparou vermelho, todo. comprei moreno champanhe. Comprei aqueles morangos, caf... aqueles chantilly cafona de apertar. Nossa, cafona demais. É, cafona demais. <risos> <risos> cafona, não consigo cafona. Só aí, gente, cafona, adoro. Aí, mano, perdi a virgindade. Tá... É muito louco porque eu não lembro. Eu já conversei isso com vários psicólogos. A galera acha que eu não lembro porque talvez não foi uma coisa traumatizante. Que Se fosse uma coisa traumatizante, eu... Lembraria do que eu não gostei Ou se fosse muito traumatizante Eu não lembraria de nada Então eu tenho uns flashes assim Eu tenho uns flashes Da gente tava lá De repente não sei quem chega Eu tenho que botar os moleques Pra fora de casa Porque minha casa Todo mundo entrava Uma putaria e tal E rolou Tanto que quando eu perdi a verdade, Eu contei pro meu pai Não pra minha mãe hum. E aí meu pai Me deu O Kama Sutra de presente
2: <risos> eu adorei! adorei.
0: Pai... Perdi a idade, Tome aqui o cama, só a trançar direito Você
1: agora. É merecedora. Lembra é, de eu voltar depois eu, pra gente voltar, que foi quando eu voltei a pe pegar o nenê de novo. Aí meu pai virou pra mim e fez assim: existem três tipos de mulheres é, na vida. Toda vez que eu falo isso, dá problema, tá? O problema é que a galera já acostumou então por hoje dá problema. <risos> a amada, a ousada e apaga. E ele falou pra mim, ele falou: Eu prefiro que você seja amada ou apaga, nunca a usada Se for virar corrimão, crob por isso e transforme numa profissão.
2: Nossa! <risos> <risos>
3: Porque aí
1: a gente volta naquele detalhe que é muito difícil, tá, gente? Eu sei que é difícil das pessoas entenderem, né? Prostituição existem vários níveis, vários tipos, e tem coisas que são muito podres e muito nojentas. Mas meninas que trabalham nas casas maiores, que a gente tá acostumada, que são amigas minhas que eu conheço. São porque querem. Porque não querem trabalhar num shopping e ganhar 700 reais por mês. Querem ganhar 700 reais por hora. É um direito delas. Então, elas fazem o que elas querem. É, e são muito mais fortes do que a gente, tá, gente? Vocês acham que é fácil aguentar essa vida, não é? É... Imagino, e aí, é bem isso. Aí eu ainda me divirto. Eu ando com muita garota de programa. E aí, uma vez, elas me deram uma comparação que eu levei pra vida na balada. Que a discussão é assim. Você tá numa balada, vamos pensar que nós somos um grupo de homens, Certo? Nossa, tá vendo aquela loira ali gostosa? Nossa, paguei uma champanhezinha pra ela bruta, levei pro camarote, paguei o um motel a mina me chupou a noite inteira. Tô mentindo? Não, gente, aprende, homem é assim, tá? concordando, irmãos homem Não é? Mentira?
2: Não é mentira, você tava
1: falando real. Aí, a outra situação. Nossa, mano, você tá vendo aquela loira ali? Caralho, paguei 700 reais, a mina me chupou, mano, gozei que nem um animal. Desculpa. Não vale um bruto, amor. <risos> A vida é assim, entendeu? Tipo, é o que eu falo. O meu pai, o que ele queria deixar claro era bem isso, amor. Tipo, dê o valor, entendeu? Independente se isso é um valor monetário ou se é um valor social, entendeu? Se você quer virar vagabunda e dar pra todo mundo, é um direito seu. Entendeu? Mas faça de um jeito Direito. Entendeu? E, tipo, né, como eu vim do mundo da noite onde meu pai nunca me escondeu nada, tipo, você pode transformar isso numa profissão que é a, maior, a profissão mais antiga do mundo.
0: E qual é a... Você disse que tem muitas amigas garotas de programa e tal. Qual é que você conhece que tá mais tempo nessa profissão e... Assim, o, a, qual a quantidade de tempo de alguém que você conhece que tá assim, né? Ó, eu vou
1: te falar que eu conheço situações, eu não posso dar nome, tá? Mas tá. eu conheço situações de, tipo, mãe e filha.
0: Da mãe foi, tipo. Continua sendo, e a filha.
1: Da mãe levar a filha. E não é uma só. Quê? E tipo, elas são. Porque a gente sabe, gente, que nem você falou, existem diversas corpo, situações, né? E o corpo da gente vai, tipo, ficando diferente, mas gente. Mas psicologicamente um falando, homem. você acha que realmente, de fato, alguém. Uh, me... Tem as que escolhem,
0: que gostam Sim, mesmo. Lógico, a gente entra mesmo nessa contando no melhor cenário, a que escolheu e a que gosta. Quanto tempo você acha que consegue fazer sem...
1: Pirar? É, sem Depende pirar. de como você aceita. Vai, você conhece um monte de gente no meio? Você não tem um monte de amiga sua que faz porque é safada?
3: Uhum. <risos> Sim.
1: Gente, é, é, é muito difícil. Eu, eu demorei muito pra aprender isso e nós mulheres demoramos muito pra aprender. É muito feio o que eu vou falar e a maioria das pessoas não aprende, eu aprendo porque eu vivo da noite. Gente, vocês não têm noção do poder que uma pepeca tem? Depois, sim, depois. Gente, o poder de uma pepeca, meu amor, é surreal, gente. Tem homem que faz qualquer coisa por uma pepeca. E não estamos discutindo de pepeca novinha, não. Porque eu vou te contar que tem muita gente aí, bem velha, que ganha muito dinheiro fazendo programas ainda. Você concorda? A gente sabe de pessoas que a gente não vai dar nomes aqui do meio, que é a brincadeira do Book Rosa, entendeu? Que, tipo... São aí já que, 20, 30, Cara, 40 menina, anos é? fazendo isso?
0: Menina, eu, eu, esse babado aí, eu não sei não. Eu quero saber depois, quando os bastidores aí. Porque eu te perguntei, porque de fato, as meninas que eu conheço tão novinhas ainda, entendeu? As que já vieram aqui no Prosa, não estão há tanto tempo nesse rolê. Então, eu tenho essa curiosidade de saber... Tem que ter uma cabeça,
1: o... gente. É difícil, não é uma profissão fácil. Entendeu? Você tem que saber lidar, você tem que saber gostar. É isso que eu falo. Eu vejo... Lá, né, com meu pai. Meninas que tentam, como você deve conhecer, e descobrem que não. Gente, você tipo, tem, tem que ter feeling, como qualquer outra coisa. Entendeu? Não adianta você, você querer ser cozinheiro, você não sabe fazer um arroz e feijão.
0: É, mas às vezes sabe fazer também, mas psicologicamente não aguenta psicologicamente mesmo, né? Não aguenta. Porque realmente é o que você falou é difícil pra caramba. Porque, pô. As pessoas já são difíceis, né? E aí.
1: É difícil, entendeu? Mas aí é o que eu falo, é uma profissão e é o que as meninas falam, tudo vai até onde você tá disposta a ganhar o dinheiro. O nome de tudo isso é money. Só que a única diferença é que as, as que a gente conhece, elas põem o preço nelas, elas fazem o trabalho delas. Muitas meninas que a gente conhece por aí, mano, não ganha 10, 15 reais, tá trancada, tipo, num galpão, na beira de uma estrada, realmente, tipo, sendo, tipo, estuprada por vários homens. Entendeu? Uma menina que trabalha numa grande casa em São Paulo Uma pessoa que trabalha com um book rosa Ela tem a opção do sim e do não Tá ligado? Eu vou te dar um exemplo aí Eu ensinando merda, gente tipo, Você tá ali, vai fazer o seu programa Aí chega uma pessoa que não é meio um biotipo que você quer E outra, gente, vou contar uma pra vocês Tem várias meninas que pegam o cara de graça ali Porque os caras é uma delícia Aí... Aí acabou trocando por Ih,
0: agora você deu o rolê das garotas que vai chegar o cara.
1: Eu sou gostoso. É mais ou sorrisos". menos. E eu vou contar outra aí você me ajuda, vai, Emi. Aonde se come o pão, não se ganha carne. A maioria das meninas não gostam de rola, gente. Fica a dica. acho <risos> rapaz! Quem falou isso? Não sei. Quem falou? Eu não sei. Quem
2: Porque,
1: come? gente, é trabalho, não é prazer. Entende? É uma outra operação. Então, ela tem a opção, entendeu? É, de falar não. Não quero fazer o programa com o cara. É um direito dela. Existem várias outras que vão querer ou não. E aí entra a brincadeira do jogo, que eu sei como funciona. Não, por conta do meu pai. Sim, porque eu já expliquei pra vocês que eu conheço muito garota de programa de vários tipos. De, nem que trabalham comigo. É... Tipo... Quanto que é o programa? 10 10 mil.
0: Ah, entendi, pra, tipo assim, não, pra não dizer não, ela coloca o valor lá em cima E aí,
1: se o cara vira pra você e fala, não, tá bom, mãe, paga os 10 mil uma hora Você faz o quê? Opa, Pelo pega menos a chave da suíte né?
2: <risos> Pelo menos ganhou Pô, 10, mil. 10 mil Gente, é tipo
1: ridículo, mas vamos lá, né, não, a gente vai dar uma confusão isso A gente é mulher, né, amor? A gente não precisa que nada fique duro ali, né? A gente só precisa fingir bem, né? Ou como o papai me ensinou, né, gente? Fica a dica, mulherada. Vamos fazer um curso de pomparismo que vocês acabam com homem com 21.
2: <risos> Maravilha.
1: Aprendi, essa eu aprendi com as meninas. E aí, quando... que eu perdi a virginidade com 15. Quando eu fiz 21, que aí eu já podia, meu pai me deu um curso de pomparismo
0: Não, o seu, seu pai, pai deu os melhores não, presentes, é, né? É, o é, Kama é.
1: Sutra, o um curso de pompoarismo. Pupa... Não, a agro nós estamos também, amor Trabalhamos com confinamento inseminação até uma parte lá na agro ah, também Ah, é negócio. verdade, tá aí, ó Oi, Não, meu, Mas meu, era meu, essa meu, tóba, é essa toba, velho, pé vermelho
2: Olha.
1: Então, mas isso é uma coisa que Às vezes eu vou em podcast e as pessoas me perguntam muito Exatamente por conta disso Realmente eu fui criada fora da casinha, gente Eu fui criada, tipo, de uma maneira Completamente diferente, que eu acho que se as pessoas Tivessem um pouco de menos Burocracia para ensinar os filhos Em relação a sexo ou é a opção sexual e várias outras formas o mundo seria bem menos problemático é porque Opa, tem tá então. é, não pode ter alguém lá fora me isso então é que nem eu, eu vou te sei. dar um exemplo minha filha na classe da minha filha ela tem é, um amigo que é um menino trans que era a Agatha virou o Jasper Penso que minha filha tem 13 anos ela tá na sétima série Aí ela tem duas amigas delas que são lésbicas. A Gente, odeia esse termo. Como que eu uso sem ser bolacha? Porque é melhor, gente?
0: Mas as Menina com menina. Que é, com porque eu acho elas. feio,
1: sabe? É que nem... Que nem essa eu acho mais feio ainda. É que nem viado. Você não fala viado, você fala, aí ah, o bi, entendeu? É muito melhor. E aí ela tem... Eu sei que na classe da minha filha, das meninas, que eu acho que são seis, sete meninas, só ela e uma outra são hétero.
0: Tipo, virou raridade ser hétero. Uhum.
1: É, eu descobri Cara. que a gente tá aí sendo raridade. <risos> e aí é muito louco porque ela passa pelo mesmo problema que eu passava, porque a Manuela te, Minha filha tem 13 anos, mas ela tem 1,70m. Já menstruou, tem peito, a Manuela é grandona, assim, que nem eu. E aí ela tava todo dia, ela tava, mamãe, me ajuda, mano. As meninas ficam querendo me beijar e eu não quero. <risos> aí você tem que. Como esse, entendeu? É isso que eu falei, aí as pessoas não sabem lidar nessa situação. Aí eu falo, filha, você tem que explicar pra sua amiga que você não quer. Aí ela fala assim: não, mamãe, é porque eu nunca nem beijei, mano. Aí a primeira vez que eu vou beijar, eu vou beijar a menina. <risos> Não quero que meu primeiro vez... <risos> Aí você entende, aí as pessoas não sabem lidar com isso. E às vezes a, as pessoas veem os meus filhos falando comigo, em relação a, comigo a essas coisas, e eles falam, Tânia, é muito louco, porque você consegue falar como se fosse normal. E eu ainda olho pra eles e falo, gente, eu já falei pra minhas amigas, param de te falar como se fosse normal. Porque é normal. Eu falo, mano, se seu pai e sua mãe não transassem, amor, você não tava aqui. E para de achar que seu pai e sua mãe também não transam. A Manuela outro dia veio, tava eu e o Paulo no quarto, porque eu também adoro isso, né? Ai, como você faz pra transar? Como assim, amor? Você escolhe dia, hora, e mês, a hora pra vontade de transar, eu fecho a porta do quarto com a Chave. <risos> aí a gente chegou da balada, tava eu e o Paulo Breaco, a gente chegou era umas 1 horas da noite. quando ela tava na rua pra variar periguete, saindo por aí. <risos> aí a gente fechou a porta do quarto. Aí ela chegou e não me avisou. A hora que eu saí do quarto, era quase meia-noite porque eu fiz mano, cadê a menina? Cadê a menina? Eu falei, filha da puta, mano, cadê essa menina que mandou mensagem, não sei o quê? Aí abriu a porta do quarto e ela tava dormindo. Aí eu fiz, e aí, Prim, por que você não bateu no quarto? É que eu chamo ele de Prim, é Príncipe e Princesa. Então é meu ah, primo, é meu Princesa. Ah, que bonitinho. Aí eu falei, Princesa, por que você não bateu na, na, no quarto? Ela, ai, porque a porta tava fechada, a luz tava apagada. Eu falei, a luz nem tava apagada, a televisão tava ligada. Eu falei, você quer saber o que eu tava fazendo? Eu falei, eu tava transando com seu pai lá dentro. Eu falei, você quer que eu finja pra você? <risos> Gente, eles vão achar que eu não transo e isso era muito louco. Quando as crianças eram pequenas, lá em casa somos dois escorpiões.
2: Nossa, eita! E a
1: gente adora tudo e a gente gosta ainda o que é mais, né? Mais impossível a gente gosta mais. Aí quando eles eram crianças, a gente falou, o que a gente vai fazer? Porque eu não tenho essa teoria aí, né? Do tipo, vamos, eu transo de sábado às seis horas da tarde. Isso aí não existe, gente. Ou tipo, ai, ah, não, eu vou fazer um para pra transar. Não, amor, peraí. Tipo, eu transo quando não dá vontade de transar. Aí a gente fechava a porta do quarto e os meus filhos têm um ano e meio de diferença. Aí a gente botava os dois e falava, olha, papai e mamãe, eu vou conversar super sério <risos> num problema que a gente tá tendo, não atrapalhem, fiquem vendo o desenho que a gente já volta. Aí minhas amigas falavam assim, que absurdo. Aí eu fui falar com a minha mãe, né? Ela vai eu, pai, mãe, psicólogo, serve pra isso, né? Pai e mãe já serve pra isso, psicólogo ainda é pior. <risos> aí, mãe, a galera tá me chachando porque eu fico transando com as crianças dentro de casa. A mãe falou assim, nossa, eles vão crescer e descobrir que o pai e a mãe transavam, cuidado. Uau, porque é né? bem isso, Uau. né? Uau, nossa, meu pai e minha mãe transam.
2: Uau! <risos> Uau. Isso, não marido, imaginava aí.
1: Foi pela mãe pela avó. O oh, Paulo, ele fala que ele não virou, né, viado, do espaço porque ele gosta de pepeca. Porque o meu sogro morreu, o Paulo tinha 5 anos. Então era ele, a mãe e a avó num colégio de freira. Eita! É muito gostar de pepeca. No é, mãe, é,
2: não, isso tem que gostar muito, né?
1: Aí voltando o nenê. Aí eu, o máximo que eu fiquei sem transar foi 3 meses. Que foi o tempo de eu separar do Pedro e do Paulo e o meu recorde de reality. Que, eu, a fazer, é, o, o, entendeu? que é o tempo máximo que Entendi. eu tenho. Entendi. Aí eu tava numa festa muito louca, gente. Eu preciso transar, eu preciso dar pra alguém, não sei o quê. Porque eu sou dessa que, tipo assim, eu só não dou no primeiro encontro se o cara não tem pegada. Porque então se já fica tem... sabendo
2: isso. Um dia
0: você sair com a Aritana. É, e
2: ela não te pegada. deu de primeira. É, não tem pegada, amor. <risos> Selo de não
1: tem pegada. <risos> ah, gente, pelo amor de Deus, eu tenho. Quando eu era mais nova, eu falava, gente, peraí, eu vou ficar aqui, beijando o cara na boca, mano. <risos> Quantos anos eu tenho? 15 anos, tô é. me esfregando com o cara na parede, no canto da boate. <risos> na Open, é, na open down, cheio tem de estuma, de beijinho, né? até o teto. <risos> não, mano, o cara não tem pegada. Hum. Aí, meu, eu falei, gente, vou ter que pegar alguém. Aí a galera, mano, puta, tá tô... nele, não sei o que, uns caras muito feios. A galera, minha amiga minha, falou, pega o Paulo. Eu falei, você tá louca, mano? Eu falei, gordinha, não vou pegar o Paulo não, mano. Eu falei, o Paulo é brother, gato, ela, nem pega o Paulo, eu falei, como assim, pega o Paulo Cecília, que é uma amiga minha de anos Eu vou chegar no cara e falar, e aí, cola aqui? <risos> aí ela falou, é bem do jeito que você é mesmo, bem curta e grossa eu falei, você tá falando sério? Ela falou, tô, ela falou, pega o Paulo, você vai ver se você não consegue pegar ele Aí eu falei, ah, o que que é? daqui eu falei, me traiu e aí ficou o resto da vida apaixonado por mim, virando namorar o outro Desculpa, amor
2: <risos>
1: Aí foi bem isso, quem tava fazendo, era mais a gente, uns amigos nossos faziam um rave, né era uma patrol. Aí minhas amigas, meu, uma amiga minha fez dar a chave. Ela dá onde? Eu falei, dá a chave da casa. Ela vai dar, né, vagabundo?
3: <risos>
1: <risos> vocês deram a ideia. É. Aí eu falei pro Paulo, eu fiz, Oi, vem cá, vamos ali comigo ali, ó, rapidinho na casa. Vamos dar um rolézinho. É, é bem rapidinho. isso, eu falei, vamos ali dar um rolê pra bom entendedor minha palavra basta. Eu falei, vamos ali dar um rolê? Aí eu falei, vem, gordinha. Minha amiga tava pegando um cara também. Falei, vem você e o cara aí e tal. Peguei a chave da casa. Vamos aí, né? Ah, minha filha, a hora que eu vi, já,
2: já tava já tava sem blusa. <risos> é, é, é,
1: aí tá é bom. bem isso. Aí ficou a gordinha num canto do quarto, eu e o neném no outro e tal. Eu sei que de repente amanheceu, minha filha. Eu sei que a hora que eu saí do quarto eu já tava, tipo, sem bota. Só com açaí e o top, <risos> tudo bem, não sei o quê. Aí a gente ficou. Só que foi bem isso. Foi, tipo, uma loucura de uma rave e tal. No dia seguinte, a gente se encontrou, né? Normal, assim, a gente tava acostumado a fazer essas coisas, aí ele, nossa, nossa, a gente começou a conversar, ele, nossa, foi mó bom, né, porra, fazia uma cara que a gente não ficava, e a gente começou a ficar, só que a gente decidiu que a gente não ia contar pra ninguém, porque a gente é uma galera de 14 pessoas que cresceram juntos, que um fofoca pro outro, que ia parar na orelha do Pedro, 12 pessoas, gente, que a gente, gente era da mesma rua, a gente morava no Oscar Freire, e todo mundo era amigo do clube, então a gente cresceu, sabe, com os pais e as mães no clube, então a gente cresceu todo mundo junto na rua. Aí eu falei, ai ah, gente, vai parar na liga do Pedro e não sei o que, não, 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 não quero, porque eu não quero que ele saiba da minha vida. Aí um dia a gente tava muito louco, mano, a gente se beijou e a galera viu. A gente tava num bar e tipo, foi sem querer assim, sabe, não sei o que, coloquei... Foi no automático. Foi no automático, foi bem isso. E aí o Pedro descobriu, nossa, foi uma encrenca, ixi, queria bater no pau, falou que ia voltar hum. comigo. Eu falei, agora não volto. Eu falei, gente, eu já preparei, porque na real, eu acho que umas quatro, cinco vezes eu troquei entre eles, assim, sabe? Que eu ia e voltava.
2: Rapaz. 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 <risos>
1: Minhas amigas falam, elas falam, hein, é, você nem deu pra tantos caras na vida. Eu falei, amor, mas eu namorei a vida inteira, né? Ela ah, você passava de segunda a sexta estudando, eu cabulava pra ficar transando. <risos> Então, quem transava mais, hein? É. Meu pai fez a pior coisa do mundo comigo, entendeu? Porque ele me deu com a maçuta pra uma adolescente. Aí você faz o quê? Você se tranca com o namorado dentro do quarto e fica, tipo, Ó, abrindo Página link, 15. Posição.
2: Bora tentar. É. Bora testar,
1: entendeu? Bom, mas se tem uma idade de que a, a elasticidade
2: tá favorecida ainda.
1: <risos> né? Lógico, não. Toma aí, ela Porque depois, certas posições. certas posições, na hora que você tá quente, você aguenta. O problema é a hora que, tipo, você Fumo cigarro e corpo esfria que você não levanta da cama. É que nem eu vou na balada, a gente, eu gosto de funk, aí eu quico no chão. Aí a galera fala, né? Como que você quica no chão? Eu falo, amor, é... no colchão. O chão tá fácil. <risos> não
2: é? Pois é, né? Depois é que a perna dói, mas aí. Manda fazer massagem. Tá, <risos> tá ótimo.
0: <risos> E aí, nisso, vocês estão juntos aí, aí trindas tá e lindas? a gente está junto
1: desde, os, desde 2000 A gente esse ano vai fazer 22 anos. De papel assinado, 17. A gente namorou cinco anos. O Paulo, minha sogra, faleceu. Todo pai dele já faleceu quando eu era mais novo. Ele é filho de português. Aqui no Brasil, ele tinha só a mãe. A minha cunhada, que ele não falava muito. Depois que a gente casou, eu fiz eles meio voltar a se falarem. E aí, a gente já namorava uns quatro, cinco anos. Ele, vamos casar. Vamos casar, vamos casar. Querem engravidar. Eu descobri que eu sou um travesti, né, gente? Porque eu tomei perlutã a vida inteira de anticoncepcional. Depois que eu descobri isso, que perlutã é o anticoncepcional que os travestis tomam, por isso que eu fiquei com essa voz, eu acho. Eu tomei durante 10 anos perlutã. E aí a gente foi no meu ginecologista, que é amigo da minha mãe, a gente foi os dois juntos, Ainda eu falei, tio, o Paulo quer ter filho, tal. Faz 10 anos que eu tomo perlutã, eu não menstruo, o que a gente faz? Ele, pode parar, fica sossegada, tio vai ter que fazer tratamento hormonal sem engravidar, pode marcar casamento, três meses sem menstruar. Eu apareci grávida. Ele falou, eu gosto de treinar, né, vagabunda?
3: <risos> <risos> Três meses, gente. Sem menstruar,
1: a pessoa engravidou. Pra quem ia ter que fazer tratamento. Só que aí eu descobri que eu tinha problema pra manter. Aí eu passei... Foi, foi numa dessas... Por isso que eu vou pra uns 100 quilos. Que era o que a gente tava falando ah, antes da gravidez. Sim. Aí eu vou pro quarto, trancada na cama. Aí é muito difícil. Do Igor foi bem complicada. Eu não podia nem andar.
0: Nossa. O Paulo tinha que me pegar
1: no colo, me ah. levar no banheiro, porque... Eu não entendo muito, tá, gente? Mas o útero é tipo uma bexiga. Foi o que ele me explicou na ignorância da Litana, tá? O útero é uma bexiga que tem a boquinha. Conforme o nenê vai nascendo, essa boquinha vai abrindo pra chegar na, na hora certa e dilatar. E o nenê sair. O meu não. Não sei, Com cinco, seis meses, ele começou a ter dilatação quase total. Nossa! Então, eu tinha que ficar deitada. E ele falava pra mim, mano... Tipo, ou qualquer eu te interno, esforço podia... Ele saía. <risos> então, ele falava, ou você deita. Senão, ele nasce. Ou eu te interno. E você vai ficar mais três meses trancado no hospital. É isso que você quer? E como ele era amigo da minha mãe e morava na esquina da minha casa, então ele ia, um dia assim, um dia não me vem em casa. E eu pude ficar em casa até eu completar 38 semanas.
3: Gente. Aí a gente
1: não queria ter filho único. O Paulo tem a irmã dele que é muito mais velha. eles tem 15, 16 anos diferentes. Então ele queria que as crianças tivessem um irmão como eu tinha. Como eu conheço o Paulo desde os 14 anos, ele viu eu e meus irmãos, minha família buscar pé, aquele monte de timo, primo, família brigando, a avó em cima da mesa, aquela coisa louca do italiano. Ele vão manter logo. Minha mãe ainda falava, Tana, você vai se fuder, você não quer ter um filho só, tem os dois de uma vez. Entendeu? Porque depois que você tiver sua liberdade, ainda mais eu e o Paulo, que a gente é super da noite, ele falou, mano... Não vai desistir, hum, não vai querer mais, não vai né? vai querer mais. E aí eu fui tentar, foi aí que eu perdi dois. Eu perdi duas gravidezes tentando. Meu médico chegou a virar pra mim e falar, Tana, para, entendeu? Não é legal... Porque eram abortos espontâneos que eu tinha. Ele falava, isso faz mal.
2: E aí eu tentei faz mal a última vez. É,
1: não é legal a gente ficar abortando. Não entendo por quê. Por mais que seja natural, não é uma coisa legal. Não sei se é por conta já dos problemas que eu tinha. Aí eu engravidei da Manu. Eu nunca vou esquecer, a gente ia viajar. Tava com o sítio fechado, mano. E eu sei por causa do cigarro, eu fumo. E aí o cigarro é uma coisa que me enjoa muito quando eu tô grávida. E aí, tipo. Eu comecei a enjoar e eu fiz, ai, ah, gente, fudeu, mano, eu tô grávida, mano, paguei tudo pra ir pro carnaval, galera, calma, tá, não, não sei o que, fiz exame, farmácia não dá errado, deu positivo e é positivo, tá? Ele pode dar negativo e dar positivo, mas positivo é positivo.
0: É, é. pois é, descobri Aí, isso também. <risos>
1: eu não precisa gastar pra fazer outro amor, positivo Eu gastei duas é vezes, comprei
0: uma baratinho, foi lá, comprei mais caro, não, é a mesma e porcaria, tá? Da...
1: Negativo Aceito. pode dar positivo, positivo não dá negativo, gente, eu nunca vi isso, tá, como todas as minhas amigas, elas não acreditam que eu faço piada. E eu engravidei da Manu. Quando eu engravidei da Manu, eu comecei a sangrar pra já perder de novo. Aí ele virou pra mim e falou, Tana, o tio vai amarrar seu útero. É um método que chama cerclagem. Que se faz mesmo. Aí ele falou, mas você vai ter que ficar os oito meses na cama. Aí você entendeu Nossa. que ficou chegando
2: quilos. Nossa. Não podia fazer nada, a pessoa ansiosa. come, né?
1: Do jeito Nem que sexo sou. podia fazer, né? Por não porque Não sei te contar essa, ele queria me matar. Não dá uma noela amarrada, eu podia. A do Igor, não. Aí quando o Igor nasceu, a Elitana amarrada. tem que suspender sexo. Porque eu tava amarrado o útero, então não tinha como sair. A do Igor é quando eu entrei em trabalho de parto com seis meses, ele tem que suspender sexo. Eu é o porque o orgasmo
0: parou. faz o útero contrair, né? Ai. A Elitana
1: tava fingindo que era ignorante. Ah. Aí eu fazia o quê? Ele me chupava e eu chupava ele. Aí eu chegava no médico, na mesma semana, e ele tá na puta que eu pariu, mano. O Igor tá descendo, eu falei pra você parar de transar. Eu falei, mas eu não tô transando, ele tá me chupando é, só. Não, 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 é, tá
2: que a que gente era. só tá
1: brincando de meia a nove. Aí ele, pô, Garitana, você não pode gozar. Aí eu falei mas não, mas é, tudo bem, eu tento me controlar. Aí ele, pô, Garitana, é pior, porque você tem um pompoarismo. Então, tipo, né, você já fez o curso, a gente é involuntário, é, né? A hora que você vê, você já tá ali com o negócio. Aí ele, não, para. Aí eu fazia o quê? Eu me masturbava escondida. <risos> Aí ele brigava comigo e brigava. <risos> e o Paulo brigava comigo porque ele saía pra trabalhar e eu ficava batendo seririguinha em casa sozinha. <risos> porque, gente, o que você faz? Grávida, gorda, vendo televisão. Porra! Abre um Xvideo e faz, amor! <risos> Aí foi não, um inferno, não. aí ficava todo mundo me vigiando. Minha mãe deixou até meu irmão em casa, sabe, pra mim parar de comer <risos> e de me masturbar, porque eu ficava chorando de fome. Aí minhas amigas iam em casa, eu escondia comida embaixo da cama, Gente, assim, ó. Eu subornava meu irmão pra comprar comida pra mim. Oh, aí não. eu fiquei, o da Manuela eu fiquei os oito meses, mas aí o da Manuela podia transar porque eu tava com a cerclagem. Mas é bem isso. Deu os 38 semanas, eu tirei a Manuela tanto que eu ainda me divirto. Eu não sabia gente eu descobri que a Manuela é bebê arco-íris eu adoro esses termos que inventam. como
0: é que, que é o um bebê arco-íris é, me corrija aí
1: gente se eu tiver errado falando para mim que bebê é arco-íris eu falei gente o que, que eu tô me enchendo com a sexologia do neném sabe quando eu li a primeira vez eu Falei, é demais pra minha cabeça aí é, aí eu fui descobrir que neném arco-íris é um neném que nasce depois de um aborto e eu falei gente minha filha é dupla arco-íris porque eu tive dois abortos para conseguir ter ela ah. tanto que ela me enche muito saco eu falo cala a boca mano porque você não sabe o que eu sofri para você estar tá aqui no mundo entendeu <risos> Não fala que você me odeia, não, é que eu te odeio mais ainda. <risos> Eita, pô! que eu odeio essa adolescente, você tem filho? Tenho. Quantos anos? Três anos ela tem. Três? Nossa, se prepara, porque a Manela bate a <risos> borda assim, te odeio! <risos> ah, você não! é a pior mãe do mundo! <risos> ah, eu sou a pior não. mãe do mundo, que te botou pra ser promotor da maior matinete de São Paulo, você tem certeza disso, com três anos de idade?
0: Eu, eu tô me pre preparando psicologicamente pra essa fase, já porque agora ela tá naquela fase tudo Ai, delícia, que é aquela mãe, né? É. Briga comigo, mamãe. Não, até o senhor eu
1: já descobri que até os 5 anos a gente se fode. Depois a vida volta ao normal, ah tá? É? pode, ser, Ai, eu, então pode começar a se preparar.
0: <risos> é. A Thalita tem o um SEB de 5 aí, Ah, é? É, 5 anos a
1: gente consegue ter. Depende da mãe que você é. Porque eu sou mãe que eu sou mãe. Entendeu? Eu não preciso provar pra ninguém que eu sou mãe na vida. Eu não sou mãe de Instagram. Tem que se que meus filhos eu quase nunca posto. Eu sou mãe de verdade, entendeu? Eu acordo de manhã e levo pra escola e faço almoço, jantar, não sei o jantar, mas eu sou bem brava. Tipo, eu não peço, eu mando. Entendeu? Tipo, amor, pega o prato, me ajuda a pôr a mesa. Ai, não tô pedindo, eu tô mandando. É, tá uma vez só, já faz, é. Entendeu? Ou eu sou bem jantarista, não vai pôr? <risos>
0: Gente, eu tenho medo, não, eu não tenho vou, medo não, dela não, não Quando põe. ela faz essa cara, eu fico com medo Não põe,
1: amor, sabe por quê? Porque aí ela vai querer dinheiro pra ir no cinema Aí eu vou pro meu lado, escorpião, lembra bem ela Ah, ah você quer dinheiro pro cinema? Puta, te pedi pra me ajudar com as roupas Você tava ocupada jogando, não podia parar <risos> Eu não posso parar <risos> pra pegar dinheiro pra te dar
2: Escorpião eu sou bem bravo. na raiz. É mais bravo que é. eu. Ainda. Escorpião na raiz.
1: É, sou... é, é, bem. Isso. Então eles sabem que o negócio lá em casa, Gente. tipo, tora pra eles. E eu, 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 é. e eu acho muito engraçado, porque, tipo assim, eu acho que o Paulo grita muito mais do que eu, né? E não sei se é porque homem, acho que dá mais medo, né? Mas acho que ele não grita com ela, né? Coitadinha da Manuela. A Manuela é uma coitada, né? <risos>
3: Puxa saco do caralho do pai. <risos>
1: aí, não sei o quê. Aí, eu, aí eu, outro dia a gente tava. Eu falei, ah, a gente fez aqueles Tim, sabe? Do quem? Não sei o não sei o quê. Do, 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 do TikTok. Aí, quem é mais bravo? Eu fiz ele e ele botou ele. Aí, os dois, não. A mamãe é muito mais brava com o pai. Eu falei, como assim mamãe é muito mais brava com o pai? Mamãe nem grita com vocês, não faz nada. Seu pai fica que na puta velha, mano. Gritando, <risos> que às vezes eu tô do outro lado da casa, meu, não tô ouvindo seu pai gritar com vocês, mano. E não sei o quê. Ah, mas acho que é só um Ah, cara. mas é que o papai grita. Você age. Ah, Boa! Tá... <risos> Essa tua cara também
2: de. Nossa, em casa voa tudo, amor. É. Puxa, Acho que, é que só, mão, só o começar. seu olhar já. O
1: olhar já, tipo, Mas, dá já é... é porque assim, antes dos 5 anos, é difícil. Se você pegar qualquer estudo de psicologia, né? Você pode pegar, né? A gente brinca, né, nos termos minha mãe com a loucura da psicologia, que existe você educar seu filho do método americano ou você estudar educar seu filho do método europeu, né? Aí procura aí na internet que vocês descobrem a diferença, né? <risos> É, entendeu? É bem isso. Os europeus, a gente, são muito mais bravos, entendeu? Eu cresci numa casa de italiano. Uma criança americana com 16 anos tá na rua. O pai e a mãe já não querem nem mais saber. Então, tipo, eu, na minha casa a discussão é essa, entendeu? Sou brava. E não vem me tirar. Entendeu? A Manuela quer ser malandrona, eu falo, filha, onde você tá aprendendo? Eu fiz doutorado. Eu falo, não queira me tirar. Porque com 5 anos de idade, eles entendem. 3 anos, você tá começando a ensinar, entendeu? Sabe? Eles são pequenos. Então, tipo, não. Eles, tipo todo mundo tem a malandragem, entendeu? Então, eles vão entender até onde vai a malandragem, até onde vai a manipulação, até onde vai o suborno, a chantagem. Depois dos cinco anos, eles já entenderam isso. Eles já sabem muito, você consegue nitidamente olhar pro seu filho e falar, mano, vai, passa a malhação, vai direto pra novela das oito. Porque esse seu choro não me convence. E faz lágrima. Porque a Manela ela fazia. Fazia mesmo, assim a cara Aí a galera fazia Ai, tadinha é dela Eu vou te dar um exemplo A gente sempre viajou muito em galera E aí a gente tem vários amigos E tem vários filhos A gente é pra Camburi E aí, tipo, a discussão é assim Os meus filhos dormem com televisão Sempre dormiram Não sei o que é errado Cada um faz o que quer com o seu filho, tá? Mas eles ficavam quietos e dormiam. Porque eu não era a favor de eu ficar do lado deles para dormir. criar uma dependência maior ainda a mim. Então, olha, agora é hora de você ver o Backyard. Se você não dormir até acabar o Backyard, eu vou desligar a televisão e você vai ficar sem nada. Não tem mamãe, não tem babai, não tem televisão, não tem ninguém, problema, você vai ficar gritando. E o Paulo fazia ficar gritando mesmo. É, não deixava nenhum entrar no quarto, porque às vezes eu ficava com dó E a gente ia pra praia. Então é assim, dava 10h30, 11 horas, os meus filhos iam dormir. Entendeu? Então eu pegava o laptop, botava no quarto, fechava a porta, ligava o repelente, o ar-condicionado e falava, não saio. Aí eu era cozona Ah, porque a gente tá na praia, deixa as crianças brincar. Por quê? Porque os meus são mais velhos e tomam conta dos mais novos, né? Não, eu não vou deixar brincar. Quer ficar acordada até meia-noite? Fica em São Paulo. Que você fica jogando videogame. Aqui a gente veio pra praia pra acordar cedo pra você rolar na areia. <risos> então era uma briga, porque todo mundo ficava que nem meus filhos, sempre comeram açúcar, tá? Desde que nasceram. Eu não dei peito por conta da prótese, por conta do, do, do furo, e eu tenho um bico pequeno e tal, então eu sempre dei suplemento. E a partir dos três meses, meu amor, eu enfiava mucilon, cremogema, toddy, qualquer coisa no suplemento da criança pela ela mamar e dormir a noite inteira e me deixar em paz. Não, é incrível, gente. Eu aprendi isso no interior. Eu botava duas colheres de cremogema na última mamadeira, assim, ó. Rasgava um pouquinho o bico, dava tipo um mingauzinho, assim, antes de dormir. Meu, meus filhos iam das dez da noite às 9 da manhã. Eu nunca tive problema com criança na madrugada. Cólica, essas coisas assim. E aí, tipo, não dava açúcar. Então, quando as crianças, a gente estava na praia, dava umas 8, 9 horas, as, mulheres, as minhas amigas queriam pais, elas iam no mercado, compravam um monte de chocolate. E queriam enfiar nas crianças. Aí, meu filho, era três horas da manhã, as crianças gritando pela casa que já veio meus filhos brigar comigo, do tipo, ai, a gente quer dormir, mano, mas o Caio da Rimena, o Bruno da Rimena não dorme. Sabe? Eu tinha que ir lá, ó, oh, Rimena, tira o Bruno do quarto que meus querem dormir. E eu nunca deixei dar açúcar depois das seis. Até hoje. Porque eles o açúcar grandes, ele agita, na verdade, é, ele agita. né? Até hoje eles grandes, às vezes, eles vêm, ai, mamãe, eu, posso... eu acho muito engraçado o que eles pedem. Ai, mamãe, eu posso comer um doce? Até hoje eles Aí pedem. eu falo, pô, mano, não é meia hora. Eu falei, agora ele é grandão. Eu falo, você vai ficar jogando? Se é final de semana, eu falo, você vai jogar até de madrugada? Ok. Porque senão é o que eu falo pra eles, eu falo, mano, são nove horas da noite, você tem que dormir daqui uma hora, seis horas da manhã você tem que ir pra ir pro colégio. Eu falei, mano, você vai ter uma energia que não vai ser legal pra você agora. É bem isso que nem, eu, eu já tô aqui, ó, você vê, eu te mostro a loucura do meu alarme, eu tenho alarme pra tudo, que já deu o alarme pra mandar eles conferir se eles entraram no banho. Aí dez horas tem um alarme que desliga a TV e é conferência, porque se eu entro no quarto e o timer não desligou, e eu vejo que, tipo, não colocou, no dia seguinte vai ficar sem TV.
2: Caralho. Boa. Mas é o que
1: eu falo, a vida é uma troca, né? É que nem hoje o moleque veio, eu preciso botar crédito no celular. Eu falei, aí, você não tá afim de trabalhar, não? Porque eu falei, eu trabalho e não vem nada pra mim aqui. <risos> você tá me mamando 40 reais pra botar o crédito no celular. Eu falei, o meu? Quem tá pagando o meu crédito? Eu falei, quem paga por porcaria do meu celular, mano? fala dinheiro não cai de céu, não, amor. Eu falo, dinheiro cai de céu lá no seu vô. Eu falo, lá com o seu vô, amor, você faz o que você quer. Comigo, com o seu pai, a pegada é outra. Que isso é uma coisa que eu deixei bem claro pra eles.
0: E eles... Então, o seu filho já tá fazendo economia, é isso?
1: Ele faz... É por isso que eu falo, ele não saiu de mim, gente. Eu tô entendendo <risos> que ele saiu. E o pai dele também não, tudo bem. É que o Paulo é bem mais inteligente que eu, tudo bem. Mas mesmo assim é estranho. É, ele faz. Ele come, ele, eu, o Igor é super inteligente, não sei mesmo de onde. Ele foi fazer. Eles ele estudaram no colégio a vida inteira, que era da minha avó, que é do meu padrinho, que é um colégio lá no Ipiranga, que pra mim era uma segurança, porque eu conhecia todo mundo. Eu estudei, é. Oh, eu moro lá no Ipiranga. Ah, é na frente do museu. Ah! Sabe, lá embaixo? Ah, legal! Tem é uma casa tombada, tá? Super pequenininho. E eles estudaram lá, porque pra mim era uma segurança, porque era minha madrinha, meu padrinho, minha avó, meus outros tios, a família inteira, do lado da casa da minha mãe, se dava alguma merda, sabe? Porque era bem na época que eu tava, né, vindo fazendo um reality atrás do outro, minha tia pegava eles e eles levavam pra casa da minha mãe, que era do lado. Né, família folgada de italiano. <risos> aí ele saiu, porque vai até o nono ano, e aí ele foi pra FECAP, que é um colégio ali perto da minha casa, porque eu moro ali no Paraíso. E aí ele descobriu que a FECAP tinha um curso técnico. E aí ele foi fazer técnico de economia. Ele faz o primeiro colegial, mais técnico de economia, porque ele quer fazer direito. Nossa! Não que... foi essa Ele é. brotou? Ele não brotou. brotou. Eu, falei, nossa, eu, eu pedi tanto pra Deus, pra eles serem inteligentes, não puxar a mamãe, que Deus obedeceu. Graças olha. a Deus. Olha. É, veio com a boca, eles vieram com o cabelo do pai, né? Porque o meu cabelo não é liso. É, e vieram com o cabelo do pai pedia muito, assim. Ai, papai do céu, dá a boca do Paulo, o cabelo do Paulo. O Igor, foda-se. tivesse. Meu cabelo, não é, meu cabelo não é crespo, meu cabelo é cacheado, mas me irrita, porque, né, ele é cacheado daqui pra baixo, daqui pra cima, ele é um bozo, né, um acorde assim, com todos os fios eletrizados, você pode imaginar. Aí, mano, e a Manuela veio com o bocão do pai dela, a Manoela tem um cabelo, minha filha, que eu levo ela no salão, e tipo, Entra na cozinha, que nem agora ela sai do banho, ela entra pra mim pentear porque ela não consegue, ter é tanto cabelo que eu vou na raiva assim. Não. <risos> <ó.
2: risos>
1: eu já falei pra ela, eu falei, o que eu vou arrancando desse cabelo eu vou montar uma plique
2: montar. <risos> Tá certo, pode, pode até doar, talvez. E eu, cabelo?
1: Eu já doei o cabelo dela duas vezes quando ela era criança. Sério? E ah, isso é muito é legal. legal. Eu tenho uma amiga minha, Gabi, um beijo, eu sei que você tá com raiva de mim que eu tô sumida, mas gente, tá todo mundo sumido na pandemia, mentira. Ela tem esse problema que não nasce cabelo.
2: Fala aí no mic, fala no mic. Oh, desculpa, a Gabi
1: te ama, que eu fui falar com a amiga ali do lado da gente. <risos> é, é. E aí ela tem esse problema, e a família dela tinha uma grana, era, eles eram donos de todos os outdoors de São Paulo, né? Veio essa portaria aí da gente ficar sem outdoor, que eu adoro, tudo bem, acho é a cidade mais limpa. E aí ela precisou, né? Essas perucas duram um tempo, mas não duram pra vida inteira. E aí ela precisou trocar. E aí eu, na época, eu tava com um cabelão gigante, e aí eu e a irmã dela cortamos pra ela fazer a peruca. E aí, uma outra amiga nossa voltou da Austrália, ficou sabendo da história e também deu dela. E se eu não me engano, a Gabriela, meu, tem cabelo e ela vai juntando para fazer as perucas até hoje. Gente!
2: É bastante cabelo, não né? Não é? É,
1: antes de eu resolver passar alisante no meu cabelo e ficar
2: careca. Ai, Você ficou careca? <risos> Fiquei. Careca, careca mesmo careca, ou só
1: careca, caiu um pouco? Careca mesmo. <risos> depois eu descobri que eu desenvolvi uma alopécia. Mas as pessoas acham que eu desenvolvi alopécia é por N fatores. Um, por conta do alisamento de formal E outro, porque meu pai não tem um cabelo na cabeça, né, amor?
2: <risos> Entendi.
1: Então, eu, no meu caso, ele já chama alopecia andrógena. Porque aí eu fui atrás pra tentar descobrir por que eu não tenho cabelo na cabeça. Agora eu tenho. Eu tomo, tomava. Porque eu achei o anjinho do meu cabelo e aí o filho da puta morreu. Porque é bem isso, filho da puta morreu. <risos> Não, não, é verdade, ele era médico, e aí ficava, sabe, na loucura de médico, remédio pra manter acordado, remédio pra dormir, remédio pra manter acordado, remédio pra dormir. Sim, então, sim. uma dessas ele não acordou mais.
0: Nossa!
1: É, e eu vou te falar que eu fiquei 10 anos da minha vida gastando, tipo, tudo que eu tinha e não tinha por conta do meu cabelo, e, tipo, ele ficava, ele era amigo da tia Rita. tia Rita e Rita Cadillac. Ah! É ela que vai passar o contato pra Rita, pra Rita vir aqui. a tia! A tia vem super, a tia adora. Aí a tia me apresentou ele, porque todo mundo do meio sabia a nóia que eu tinha com o meu cabelo. E ela me apresentou ele, porque ele pegava um amigo dela, o não O cabelo sei. da Rita é bem né, encorpado. É, 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 mas a Rita também tem um aplicão. Aí ele falou, Tana, deixa eu tentar. Ele é farmacêutico, oncologista. Ele falou, deixa eu tentar. Ele falou, nem quero que você divulgue. Vamos tentar, vou desenvolver uma fórmula, vamos ver alguma coisa pra mim te ajudar e tal. Ele foi junto, porque na época ele tava ficando com esse moço que era meu cabeleireiro, que é até hoje em dia... Aí ele começou, mano. Eu aplicava 50, 60 injeções na cabeça por mês. E, e aí foi ainda. assim que eu consegui ter cabelo de volta. Porque eu tenho um buraco aqui. Depois, se você quiser, eu te mostro. Mas eu ainda tenho. Eu tinha um buracão. Nossa. E aí, só que aí ele morreu. Levou com ele a fórmula.
0: Ai, Ih, meu Deus. Nossa, podia ter patenteado, né? Que é descrito, não, porque a gente estava
1: né? testando.
0: Ah, era um teste. E super deu, mas porque eu tenho. Com já tem tudo que você Aquele de laser,
1: não sei o Isso, terapia faço toda semana.
0: Ah, porque a, a minha dermato, ela teve, depois que ela teve Covid, um, um dos sintomas. Não, é foi... que aí,
1: aí que se eu estiver falando errado, me corrija aí, tá, gente? Existem ele, né as pessoas explicando para a Eritana retardada como funciona as coisas. Ele falou, Tana, no, no, no cabelo funciona assim. Você pode ter problema na terra. Vamos pensar que a terra é o couro cabeludo. Você pode ter problema na semente. É o bulbo. E você pode ter problema na árvore, que é o fio do cabelo. Então, tipo assim, se você não tem uma terra boa, não adianta você ter um bulbo bom, porque ele vai nascer fraco. Se você não tem uma terra boa... E você não alimentar essa árvore corretamente, essa árvore também vai morrer, por mais que a terra seja boa. Agora, no meu caso, se eu não tenho mais o bulbo, não adianta o que eu faço. Hum, entendi. Entendeu? Então, o, que, que, o que, que ele começou a tratar? Ele falou, a gente vai fazer o quê? Todos os bulbos que você já perdeu, já perdeu. Porque é aí que vem a calvície, tá? Que é, existe tanto em homem quanto em mulher. Existe muito menos em mulher do que homem? Existe. Mas existe mulher. Eu fiz biópsia tudo pra descobrir tudo isso. Então, não é uma coisa de dedada. A gente foi atrás. Então, eu tenho vários lugares que não tem mais o bulbo. Só que eu posso fazer o quê? Eu posso manter a terra e a árvore hidratada pra tentar tampar esses buracos. Então, pensa numa floresta. Se você tem várias árvores e você tem uma clareira, a árvore tampa essa clareira.
2: Entendi. Uma maneira meio
1: louca da Aritana entender as coisas, mas ah, eu acho que dá pra todo mundo sim, entender sim, como bem... funciona mais ou menos o cabelo da gente. Então não adianta eu gastar, tipo, milhões tipo trazendo remédio dos Estados Unidos, que é o que todo mundo faz Mas traz, se fazer implante, e... então,
0: rolaria também.
1: É, mas eu não tenho vontade. Pra fazer o implante, eu troco meu silicone. Me incomoda muito mais que meu cabelo.
0: Ah, o que, que te incomoda no seu silicone?
1: Eu preciso trocar Pensa que eu aumentei, engordei 100 quilos. Eu preciso trocar essa tetona aqui. A pessoa <risos> bota 400ml de silicone, meu amor, com 20 anos. Tá? Meu pai com 21, ele me deixa presente. Cara, Cara eu adorei todos os presentes é? do seu pai. <risos> a galera pira. Que fala, gente, só você que ganha a Sutra, coisa. Silicone, silicone que, Gente, eu ganhei silicone há 20 anos atrás. Era... Tipo, ninguém fazia. Era
0: outra, né? Realmente.
1: E eu fiz com a doutora Ana lá na Santé, Só ela em São Paulo fazia. Então, tipo, ele me deu, só que eu botei já na época um, um silicone que evitar é isso. Porque é agora, se
0: você tiver que. Se você trocar, você vai ter que fazer amasto, né?
1: Entendeu? Aquele é roletor.
0: um carro. Não, não é muito caro, é tipo chato a cicatrização. Ah, não, jura, não.
1: Peraí, amor. Então conversa comigo. Quem é esse ah. cirurgião? Porque me desculpa, eu vou falar, gente. O máximo que eu achei foi 35 mil reais. O quê? Então.
2: Vai passar esse contato aí depois É, pô, ela. eu não falei isso. pau,
1: porque no meu caso é a reconstrução total. Porque meu, eu perdi ah, muita pele. Ah, porque você
2: já tem
0: silicone, né? Eu, é é é é então eu tenho como É verdade, é quando eu, que eu coloquei eu eu tem... não tinha nada. Não então... não, então,
1: eu também não, é RD Eu não né? tinha eu, o silicone, né? coloquei pelo né? bico ainda, né? e meu bico é bem grandão. Meu não, não, eu até tive que fazer amasso,
0: porque já tinha um... Amamentei, então tinha um certo excesso ah, não, de pele, né? então eu falei. Mas como você já tem... eu era
1: gordinha. era gordinha, pesava 80 quilos, 10 a mais do que eu peso só que eu tive essa flacidez então quando eu, tal, não sei o que meu pai falou, eu vou te dar, meu pai sempre gostou de corpo de mulher aí ele falou, eu vou te dar um silicone então o que a gente fez, a gente preencheu o nada de flacidez que eu tinha hum, só que eu vim com uma teta desse tamanho entendeu? Mas então, não parece um muito lindo. grande pra você ah, não, que é alta, não é grande, né? não, amor o problema é que se eu tirar aqui, ele vem me parar no <risos> joelho eu ainda brinco, eu falo que eu sou a única pessoa que eu vou transar eu falo, pega aí amor eu
2: não, você joga pra trás
1: e ainda a galera me zoa, porque como eu tenho uma prótese, e a minha prótese é gota que antigamente era como se colocava então a hora que eu tiro ele vem parar no, no, no umbigo mas ele tem um formato do peito, então quando eu ponho no sutiã, que nem eu vou sair na rua e eu ponho no sutiã se eu tô só de top a galera fala, é mentira, seu peito é lindo eu falo, gente, lindo por quê? Porque eu tô com as peles tudo enrolado do lado, você tá vendo só a prótese aqui, ó porque a prótese é o desenho, fica lindo aqui, ó. E aí, eu já fui atrás várias vezes, gente. É bem caro. Porque no meu caso, tem que fazer o T, tirar o bico, colocar a prótese, tirar a prótese, colocar outra prótese. Mesmo sem a prótese, não vale a pena. Porque eu já fui ver que a prótese é o mais barato, é 3 mil. Sim, a, De a prótese De 3 a 5 é... mil, não é isso que vai fazer a diferença. Hum,
0: saquinho. E esse narizinho aí, esse é o mesmo? É meu. Menina, esse é papai, parece. Bicha. Olha, esse nariz não, aí é parece é de meu. rindo.
1: Todo mundo, não, a gente não me incomoda. Eu falo tudo que eu já fiz no meu corpo e no meu rosto. Agora o meu nariz é meu. E eu já arrumei briga por conta disso. Sério! Nossa, eu quero bater nessas velhas louca mano. E o pior foi o Harter. A gente, tava, a gente fez a fazenda junto, né? Aí ele, ele toda hora fala que ele vai fazer meu peito e tá? tal. O problema é que eu não tenho um plano de saúde. E eu preciso ir pro sul para ele conseguir fazer lá, porque senão aqui fica muito caro. Porque ele fala, amiga, eu te dou tudo, mas você precisa do hospital. E o que é mais caro é o hospital. É, aí ele ficava na fazenda. É, o que, que você tem, né? A gente, como cirurgião, imagina, a mulherada passa o dia inteiro conversando com ele sobre isso. O que você tem? Eu tenho peito. Ah, você nunca fez lipo? Nunca fez nada? Não, nunca fiz nada. Sempre fui sequinha, sempre fui magra tal. Hoje em dia até pensaria em fazer, não é porque... Eu, nada. A o negócio que eu não faria é a redução abdominal. Porque eu tenho uma tatuagem na barriga, eu não quero tirar... E eu acho ridículo, que minha mãe é uma mulher de 70 anos de idade, com uma barriga chapada, patético. Minha mãe ah. tirou e falou, o que é isso, mãe? Com essa ignorância dessa barriga reta aí.
2: Essa barriga ignorante chapada, aí.
1: Mano. Minha mãe... Meu pai deu pra minha mãe lipoescultura. Minha mãe fez o corpo inteiro, até joelho.
2: Caralho, hum. nossa. É,
1: quando ela de depois que ela teve a gente. Que foi quando eu fiz o peito. E, meu, e aí ele falava, e o nariz? Assume. Aí eu falava, bicho, eu falo, você não é cirurgião? Eu deitei no colo dele. Eu falei, você não é cirurgião? Eu falei, boa sorte eu falei Acha o ponto eu falei, pode procurar, eu falei, mano, você vai me ajudar com isso, porque eu falei, mano, você atestando aqui dentro que o meu nariz é meu, as pessoas param de me encher o saco, o meu nariz é o nariz do meu pai, se você olhar é, eu não
0: lembro, não, se você tipo olhar assim, é que seu pai tem a fisionomia tão forte que eu nunca reparei, por é, exemplo, do nariz dele isso,
1: ele tem o nariz igual o meu, pequenininho, arrebitadinho a gente faz, né, gente, vai, vai aplicar botox, aí dá aquele ponto aqui, entendeu dá o ponto aqui pra tirar, ainda mais né essas coisas aqui, hum. mas o nariz é meu gente, é <risos> ainda por sinal, quando eu vou fazer o exame de, de, de que a gente fez tá? A gente falando, mas tô, tô todo mundo convidado aqui testado, eu sofro porque eu tenho um desvio de septo, ah. e ainda é muito louco, porque todo que, no, que eu vou querem arrumar meu septo, eu falo, você tá louco ninguém mexe no meu nariz, eu falo vai que eu quero fazer um desvio de septo e caga no meu nariz é,
0: né, o time que tá ganhando em é, mexe. mexe
1: agora rosto não, gente, eu tenho, que nem eu, eu fui pra Paris agora, eu e tia Rita, a gente vai fazer procedimento estético Agora, no começo do ano. Aí, eu fiz bunda, que é muito legal. Eu botei ácido alurônico na bunda. <risos> Mulé! Zaque! Vou mostro. malhar bastante o que não, o músculo gente, não atingiu. Você lá não, não tem tá entendendo. No meu caso, não tem músculo que atinge nada, não. Porque eu nasci sem bunda. Puxei bem meu pai. E a minha bunda ainda é bem de homem. Tem um buraco. Sabe bunda de homem que tinha um buraco aqui do lado? Ah. Eu mostro pra vocês depois da cirurgia. Botei 18 ampolas de ácido hialurônico pra dar alguma coisa nesse mini popozinho aqui. E mesmo assim, eu fiquei com um popozinho. Eu te mostro, é bem legal. uma técnica que eles fazem lá e eu descobri que tem uma mulher que tá fazendo Só no Brasil. Mar... Ah. Tem uma mulher que tá fazendo no Brasil. Não sei se ela aplica ácido hialurônico. Ah, não, tem que ser ácido
0: Tem que ser ácido hialurônico. Porque, daí porque, absorve, porque absorve. é absorve. Der... É, a
1: minha pegada era essa. Eu fiquei se com der com a ruim, eu o corpo não Só que é dois dias sem sentar. Como Mas eu assim? durmo de bruço já, então pra mim não tem problema. E pensa que eu tava Mas em Paris, é eu fui pra lá pra fazer isso. Meu, então, eu segurava na privada assim, ó. Aí ela falava, não, Tana, pra ir no banheiro pode. Eu falava, meu amor, se estragar a bunda, eu chego no Brasil, eu não tenho nem dinheiro não, pra arrumar imagina, a sociedade. Imagina, você tem uma bunda com formato do braço. privada? Tô não, fora, imagina, tá né, louca? Quando? Não, eu fico sem sentar mesmo, não tem problema. E aí eu fiz... As
0: coxas ficaram boca, fortíssimas. É,
1: fiz a boca... Fiz o preenchimento daqui também com ácido hidrolônico. Fiz queixo e fiz olheira. Que era um procedimento que eu morria de medo de fazer. Porque eu, eu já tinha feito uma vez. E eu achei que mudou minha fisionomia.
3: Mas
0: aí essa moça... O seu, tá moça no nome, de... o seu é... rosto tá bem, continua fininho. É, não fininho, se você pega você e tá Aquela o coisa antes... de rosto é, inchado, de não, preenchimento. se você né? olhar o
1: antes e depois a galera ainda fala... Eu adoro, que quando eu voltei a galera falava assim... O que, que você fez? Eu falava, vai, olha para mim e o que eu fiz. Não, não dá pra ver. Só dá para ver que você tá mais bonita. Eu falava, mano, olha para mim e me responde o que eu fiz. a galera a boca. Eu falava, tá bom, gente, a boca é óbvio. Beleza que a boca é óbvio? Eu não tenho boca. Já faz três anos que eu faço a boca. Então, é uma coisa que as pessoas já acostumaram. Então, todo mundo sabe que eu faço a Nem boca Nem lembra como coisa. é que era
0: você sem boca. E eu falava,
1: olha, o que eu fiz. E aí, eu amei a doutora Marcia, né? O pessoal lá, a doutora Marcia e tal, as meninas. É, porque ela mexe muito pouco. Então, o que ela mexeu é quase imperceptível. Ela ainda fala isso. Ela fala que né, o, o segredo de você fazer uma harmonização... É você não deixar a pessoa desconfigurada, né? Que é o que acontece com muita gente aqui no Brasil. Deixa todo mundo E com a gente às cara, vezes né? nem discute falando que o problema é do médico, porque a pessoa quer isso, né? Então, o legal, que eu achei muito legal, é bem, se vocês quiserem, olha lá, eu tenho um Reels mostrando antes e depois, tal. Tá? A Thaís que trabalha com ela lá, super gente boa, a Ju também fizeram uns vídeos, tal. Meu, é muito louco a diferença a hora que você olha. Só que se você olha, você vê que é uma coisa sutil. Porque é bem eu tenho 44 anos, você acha que eu não tenho um bigode chinês? Você acha que eu não tenho o negócio aqui? <risos> tem que se cuidar. É, né? Mas tudo que é muito invasivo eu não tenho coragem de fazer. O máximo que eu fiz é o peito.
0: Muito invasivo, tipo, entrar pra fraca, faca, essas coisas assim, que tem, é. tem uma é hora que a cara dá... cai do jeito que só cortando Pô, e com, puxando, puxando aqui, né? É, que hoje eu ainda foi fio. Ah, e tem os fios também, né?
1: Que nem o da bunda, todo mundo me pergunta. É igual o ácido hialurônico, gente. Eu tomei anestesia em três lugares da bunda, ela abriu a cânula, abriu, colocou a cânula, vinha com a seringa depois vem com aqueles rolinhos, não sei o que, arrumando, né? Que nem boca. Trabalhando pra ver como fica.
0: Gente, passando. Gostei. E tira toda a celulite.
1: Olha, meu Deus. Eu tô adorando, é. porque eu falei, gente, tô tá me sentindo com 15 anos. Você é uma celulite <risos> na bunda. Quanto tempo isso dura? <risos> ah, é isso
0: que eu ia perguntar quanto tempo dura mesmo. Então,
1: é que nem boca. Começa a absorver a primeira vez a partir dos sete meses. E aí não absorve total, mas tem que fazer o retoque. E aí, depois, quando faz o segundo retoque, é um ano e meio. Olha! Vale a pena, mas eu descobri que aqui no Brasil é
0: bem caro. Imagina 18 ampola de ácido hialurônico. Mas é, né,
1: amor, eu, é porque eu não tenho bunda nenhuma, no seu caso aí eu acho que vai né, <risos> metade.
0: Mesmo assim, mesmo o ácido hialurônico aqui, ele é caro, né?
1: É. Então, é que eu fui pra lá, porque é. essa clínica... Lá tudo, pa... é, Não, eles pagaram pra gente desenvolver... Ah, é, eu você fui faz... cobaia. Exatamente. Não é que eu fui cobaia, a gente foi pra mostrar... Porque eles, eles são, é uma clínica francesa que só são brasileiras, que trabalham com brasileiros na Europa. Ah, então, entendi, eles queriam, eles queriam um público brasileiro mesmo. Um público mesmo. brasileiro que mora na Europa, e eu e a Tia Rita, a gente né, conseguiu mostrar que a gente tem um público no Instagram. A, a Rita é sua tia por quê? Não, 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 é, a Tia Rita é a Tia Rita ah, porque tá. ela, eu fiz a Fazenda com a Ah, Rita. eu achei,
0: então ela não tem nenhum parentesco não, com você, você só não. chama ela de Tia Rita. De tia.
1: Aí quando eu entrei no programa, meu pai já tinha feito a Fazenda. E aí ele virou pra mim e falou, Tana, se prepara, a dificuldade lá dentro é o ego, o resto eu sei que você vai conseguir levar. Aí ele falou, lembra sempre de analisar as pessoas, se analisar, não surta, não deixa se levar pelo jogo dos outros e tal. Aquela coisa normal da vida. E aí ele falou, cola na Rita. Ele falou, eu conheço a Rita. Pode colar na Rita, que eu conheço a Rita. A Rita é uma pessoa super do bem. E aí lá dentro, por ela já conhecer meu pai, e a gente ter essa proximidade, ela era uma pessoa que cuidava muito de mim. A Rita é tem a idade da minha mãe, elas são do mesmo ano até. E aí, quando você anda muito tempo com a Rita, você acaba realmente, né, tipo, a gente brinca e fala, deixando de ser amiga da, da Rita Cadillac para virar amiga da Rita de Cássio, aí ela é a tia.
0: Ah, entendi. Entendeu? E
1: ela mesmo fala, depois de um tempo ela fala, vai, a tia pega pra você. Não, a tia agiliza pra você. Ah, que
0: fofa! A tia faz.
1: E aí, pra mim, ela é a tia Rita. Tanto que às vezes a gente tava lá Ai, na Paris e é um eu falava... Ah, você
0: é de C.A.M. também. Não, você... não, pelo amor de Deus,
1: amor, que a gente tem a mesma idade.
0: <risos> Daqui uns ainda, anos, bons ainda anos. Ainda não, ainda, ainda Bons é,
1: anos. Aí, aí, meu, então ficou a tia Rita. Tanto que lá em Paris eu ficava tia, e as pessoas, mano, por que você chama lá de tia? Eu falava, a Rita falava eu falava, tia, eu vou te chamar de ritoca. Porque às vezes a gente tá nos lugares, eu faço ritoca, ritoca, ritoca. Exatamente porque as pessoas falam, mas é que eu acostumei. E a, a gente, a galera, não sou só eu. Todo mundo que anda com a Rita é a Tia Rita, entendeu?
0: De todos os realities que você fez, vamos listar aqui pra galera que... Em ordem de, de participação.
1: Masterchef, 2015. A Fazenda, 2017. O Power Couple, 2018. 2018? É. Ixi, acho que é isso. Aí eu fiz o Power Couple no meio do ano. No final do ano eu gravei o Troca de Esposa. Troca Esse troca-disposso foi o máximo. E aí ele foi pro ar no começo do ano. Aí veio meio a pandemia, eu, a gente todo mundo parou. Aí em abril do ano passado eu gravei o Mestre das Sabotagens, mas aí a pandemia voltou, o SBT e a Discovery seguraram e soltaram agora no começo do ano.
0: Qual desses você mais gostou de participar? O Power. Mas lá é regime fechado também, igual? É, mas é
1: tipo uma férias numa mansão incrível, assim. Sem filhos, sem trabalho, ganhando <risos> dinheiro com piscina <risos> e geladeira cheia.
0: Nice. É difícil,
1: é, é, entendeu? Porque as pessoas falam assim, nossa, pisco, que a Carminha... Agora que o nosso amor, ela adora ela. É, você tem que lidar com pessoas lá dentro que são muito diferentes de vocês, com pensamento diferente? Tem, as pessoas falam, como você aguenta? Amor, você convive com pessoas que você ama o dia inteiro no seu trabalho? Eu não. Então eu aprendi a lidar com as pessoas. E pra mim era muito legal porque eu tinha o um neném. Entendeu? Eu tinha eu o Paulo comigo.
0: Ah, né? dá, já. Da, dá
1: uma não. segurança. E ele... É bem isso, entendeu? Era uma brincadeira que a gente tinha. Ele sabe o que ele tem que fazer pra me desafiar, né? Como uma boa escorpiana, não pode duvidar da gente. Tanto que teve uma prova que eu tinha que desistir. E aí o Paulo apostou tudo que a gente tinha e ele apostou. A Aritana não vai desistir. Porque ele sabia, entendeu? E o pior é que assim, era tipo, adorava Tipo aqueles cama de gato, sabe? De laser E aí ele era lá no fundo E toda vez que eu encostava no laser ele tomava um choque Então a intenção era Ser impossível Porque ninguém teria que chegar no final Porque a intenção era desistir só que aí eu não lembro. Tinha um tempo que tinha que desistir e tal. Porque senão não ganhava o prêmio. o Paulo falou, mano, ele não vai desistir. E, gente, eu fiz ele ficar tomando choque. E o pior é que ele gritava, ele não tomava choque, tá? Era mentira. Ops. É, ah, eu...
0: Só que a gente só ficou
1: sabendo disso depois. Só que, gente, eu trabalho com televisão, tá ligado? Tanto que agora. Mas galera... eles
0: pedem pra ele, então, tipo. Eu
1: fingi, ele tava dentro de um negócio fingindo, então e toda a vez que eu que não
0: Mas assim, meio.
1: Não, e Pra minha... o é, não. parceiro
0: perceber que, tipo, não. não. E
1: é um jogo. E pra ele, ele não queria que eu desistisse. Ele sabia que eu não ia desistir. Tanto que ele fazia, ele fazia. Ai, caralho, Aritana, porra! Presta atenção! E eu falava, mano, você vai morrer eletricutado, que eu não vou parar. Por gente? Eu trabalho com televisão. Isso foi uma coisa que logo no começo eu falei, eles falaram, para com isso, na guarda pra você. Vocês, eu, eu, eu falava, eles faziam umas provas, eles, ai, porque a gente vai cair, ai, porque coitado dos meninos, ai, porque a é barata. Eu falava, gente, vocês, jura Deus, vocês acham que eles vão pôr a gente em perigo? Vocês acham realmente não que não eles pode, vão pôr tá a do gente em perigo? mas estão indo processo que eles
0: tomariam, né?
1: E a, é a dor de cabeça que eles têm, que nem o um menino. Teve um power-up que o menino pulou errado e caiu fora da boia. Gente, o trabalho e a dor de cabeça que eles têm de tirar de lá, de levar pro hospital, pra fazer cirurgia, pra fazer não sei o que, eu sei porque eu tive dor de dente, eu sei a função que foi por conta de um canal que eu tive lá dentro, entendeu? Então foi muito legal, porque as provas são incríveis e eu adoro isso. Tanto que, tipo, a gente. Aquela prova que a gente. A primeira prova que a gente subiu a 50 metros, eu queria me jogar da plataforma. E eles ficavam para, Aritana, a gente tá descendo a plataforma. E eu falava, deixa eu me jogar, mano. Aí eles não podem, Aritana. Eu falava: e se eu tivesse caído? Se eu tivesse caído, opa, se eu caí aqui, eu caí. Cara... Eu só para, Aritana. Não, e o problema é que são várias pessoas que eu conheço, porque eu tô, trabalhei com produção a vida inteira. Ah, realmente. eu queria te ver
0: no BBB, eu acho que ia ser... Eu tô
1: tentando, Eu acho. entendeu? Que e eu já descobri que meio eles sabem quem eu sou, porque eles já soltaram duas reportagens no G1 falando profissão reality. E desculpa, vocês vão falar de profissão reality, vocês não vão falar do Bill? Legal, o cara tá indo pro quarto agora no Bake Off. Pia da puta, <risos> tá me alcançando. Mas, não, gente, mas no BBB eu ele saiu, foi o primeiro a sair do BBB, né? É, então tem que botar eu, porque antes de mim ninguém fazia tanto reality. A Gretchen. Mas é porque a Gret tem o The Gretes, a Gretchen tem uma outra pegada, né? Anos luz aí e tal, fazendo Ah
0: não, eu volto. Ou eu volto, eu volto a, a Aritana no BBB, eu acho que ela vai.
1: Eu acho que o problema é maior meu no BBB que a galera acha, não é eu vim da Record porque eu vou me inscrever e vou de ficha descrição. É talvez o meu sobrenome. Não sei se eles estão. Ah, mas hoje em dia eu acho que. Um...
0: Será que ainda tem bem? Não, não, acho
1: que. Eu não sei se eles têm cacife pra aguentar, entendeu? É. Ainda mais do jeito que eu falo. Ah, Globo, é coisas. verdade. Entendeu? Só que é bem isso. Eles, ultimamente, eles estão querendo like, né, amor? Então, se estão querendo biscoito, eu dou.
0: <risos> Inclusive, hoje tem iluminação, hein? Hoje tem
1: iluminação, porque eu tô com dó, né, do Vini? É,
0: Vini, tadinho, já...
1: Ele é mó chato mesmo, mas Ai, é que, coitado. Gente, mas
0: eu acho que estão pegando muito
1: pesado com ele. Não ah, é que estão brigados, é isso. Eu vou eu vou dar defesa aqui, a minha opinião, tá, gente? Pode cair aí, Twitter, vai com fé. Dá like pra mim, que eu adoro. É, eu gostava dele no começo, porque no começo eu acreditava que ele era engraçado. Gente, agora você vê que é nítido, que é um personagem aquilo, porque você vê que ele se perde no personagem, que isso é uma coisa que a galera a gente vê muito no reality depois de um mês. E essa historinha dele, porque eu durmo, né, gente? Mamãe velha, que acorda às 6 horas da manhã, eu tenho pay-per-view, então eu vejo de tarde e eu vejo por aqui. É... E essa historinha dele com, com, com o bigodinho lá, gente? Que o que ele É, é um joguinho ele é pra eles se segurarem lá dentro? Não, e toda hora coisas, fingindo que tá. Ah, não, é, bate, só bate com a cabeça na parede no ao vivo e ele não ia as histórias que ele inventa do tipo que nem aquela que ele queria convencer não sei quem que tinha que levar não sei quem pro cinema do líder porque a pessoa não tinha ido ainda ah Dan Siciliani amor eu levo quem eu quero não tipo é isso que eu, é isso que as pessoas têm que entender gente reality não é programa de caridade
0: aí ah, eu gostava muito da Jade, viu? Confesso que... Mas também ela tá fazendo o um sucesso. A Jade, mas que saiu, é, né? mas
1: ela já sabia disso. A Jade, ela não soube jogar. Eu acho que se ela tivesse... Que a gente tava falando naquela hora. Se ela tivesse jogado o jogo de explicar pro público o que ela tá jogando, que foi o que o Rafa fez... O Rafa ganhou é a fazenda. Eu não, no Power Campo, eu fui pra final... Eu até sabia que ela tava jogando, mas, o o jogou Jacob, final, mas tipo... ela jogou errado de Ela jogou errado de perseguir o cara. Exatamente. Entendeu? A treta assim, o cara que o errou... Arthur... Exatamente, o cara errou porque ele traiu a mulher. Gente, a única pessoa que pode julgar ele é a Mayara Cardi. O Brasil não vai jogar ele. Tanto que eu adorava que no começo do Big Brother era o quê? Tipo, se a Mayara perdoou 16, por que, que o Brasil não pode perdoar 17? Ai, Ai agora Deus a gente menos, tá hein? entendendo por quê. E aí agora eu tava vendo ontem. Nossa, que todo mundo se juntou contra ele, que o cara tá sozinho na casa e que, de novo, eles estão batendo na tecla, que ontem no jogo da Discord, eles vieram falar. Vai, eles transformaram ele num mártire. Porque, gente, o cara errou, mas, tipo, uma coisa, tipo, o que o cara fez aqui fora não tem nada a ver com o que ele faz no programa. Todos nós vemos o Big Brother, é, tipo, é eu, o que ele fez aqui fora foi errado. A atitude dele lá dentro, eu não tenho nada contra ele. Alguém aqui tem alguma coisa contra ele lá dentro? Não, fez nada de errado Perdi lá Perdi alguma coisa que ele fez lá dentro que, tipo, que pudesse dar raiva nele? Coitada, eu tenho uma. Eu vou falar, vai lá, vai lá no Twitter. o no, O Pia... Scooby eu adoro. É, o
0: Scooby.
1: Mas, gente, é porque vocês conhecem o Scooby? Ele é daquele jeito mesmo. Né? É, então, eu vi eu a Anitta falando, ele umas né? Duas, três a Anitta falou ele que é ele é assim. É assim. Ele é... Eu passei o Rock in Rio... E... A gente tava todo dia no mesmo camarote e tal, ele é assim, gente. Ele é uma pessoa totalmente do surf, paz e amor. Tá tudo bem pra ele, tá tudo certo sempre. Ele só quer curtir a vibe, que todo mundo se sente bem, tá tudo certo. O não, DG, é aquelas coisas que
0: quando coloca aquela musiquinha pra falar ele. E para, tipo, aquela esquinha eu... como é que é? De, meio que de reggae, meio. É. Ele, é, ele fica brisando, ah. assim, tipo...
1: É, bem isso, tipo eu na vida, gente. Adoro isso. Como isso que, <risos> <acho> que <eu risos> ficou com ele? Eu acho que pra tá dentro do jogo, assim, ele não Então, mas ele vai longe
0: PA também vai longe PA né?
1: também vai longe aí o DG eu gosto dele também mas acho que ele dá umas realmente coisas... esse BBB
0: tá sendo dos, uh, do, dos camarote. do camarote porque a gente eu,
1: olha é. é até feio eu falar isso mas eu, eu tipo assim camarote eu sei falar o nome de todo mundo e é... o outro eu não sei pipoca eu não loli sei. Flop. É. o
0: Loliflop já vai mais um do Loliflop, que é o Vini que vai sair hoje depois vai a, a slow com certeza quando bater sai nossa que
1: ela é outra que tá fazendo hora extra <risos> Sim, sim. Não, tem mais gente que tá fazendo hora extra. Ele a... é. Não, a menina. A é pelo aquela que, a que reclama que nunca foi pra nada. A, a que tava, É, a Que Jessi. tava no paredão, com qualquer... Que pra mim quem tinha que ter saído é ela, não a Jade.
0: Eu também acho. Eu também queria que tivesse saído a Jesse.
1: Porque é brasileiro não sabe votar, né? Eles tiram a pessoa que causa no reality. E
0: depois Pô, reclamam mas... que tá flopado. É, aí,
1: tipo, deixa a pessoa. Não vamos dar um milhão pra ela, mas vamos ficar vendo ela jogar. É. Eu não... É, exatamente. Eu não queria que o Arthur saísse. Pra mim, podia sair a menina. Porque, meu, ela não... É só... só fica reclamando. Ninguém me quer, ninguém... Ah, amor, joguinho de coitado já faz tempo que a gente sabe que não ganha reality. É
0: verdade. E aí, então, Aritana, nossa prosa foi muito legal. Nossa, ônus, né,
1: gente? Coração!
0: Então, 8 :30. e meia assim que você tem horário, você é uma mãe de família <risos> que ainda tem que. Não, que louca, tô louca, a gente
1: todo trato de São Paulo, mas agora acho que eu demoro meio mês pra voltar. Ai, adorei, gente. Ai, Ficamos bem. aqui, né? Duas, duas horas quase, eu acho. Sim, deu duas horas? já
0: foi duas. Deu duas horas, é, deu aí, duas né? horas aí. Eu ó. adoro, eu
1: falo, gente, tipo, deixar assim, né? traz uma, uma linha, né? <risos> que horas, ó.
0: E a gente já tava aqui, se pegasse a nossa conversa antes, tinha dado. É, nenhum. a gente chegou
1: aqui cedo, gente, já tava aqui hum. conversando antes.
0: Tem algum recado aí que você quer dar pra quem tá nos assistindo? Ai,
1: gente, desculpa se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, mas é a minha humilde opinião, entendeu? É isso aí, segue eu, xinga eu lá nas redes sociais, Aritana aqui. Maroni Oficial.
0: A gente vai <risos> deixar seu Instagram aqui na descrição. Você Usa Twitter também?
1: Usa tudo Aritana Maroni. Procura aí, gente, todas as que redes é um sociais único, eu. Que é o nome único,
0: né? Acho é. que não existe outra não, existe. Eu fui.
1: Meu nome é Tupi né? É um índio que tem o meu nome. Meu nome é masculino. Por isso que eu sou quase um menino. É, porque você carrega a energia do nome, né, gente? É, meu nome significa felicidade, alegria da festa. Por isso que eu sou esse boneco do posto aqui. É, e aí eu gosto. As pessoas falam, mano, você gosta de chamar a Aritana? Eu falo, gente, tipo, nada contra. Mas você consegue me imaginar chamando, tipo, Renata? Que é um nome que eu acho super bonito. Mas eu acho que, tipo, não teria... Acho que Renata é. não teria tanto cacife pra me aguentar. Então eu tive que vir a Aritana, Aritana na vida. A é... Aritana Marone. Aritana Marone. Na real é Aritana, Vacari, Marone dos Santos. Ah, tem um dos Santos aí, é mas... do Neném. <risos> <risos> que vacari é da mamãe Marone, é do papai, gente. Não é o nome do dono do puteiro é meu nome mesmo, então eu nasci com ele. E dos Santos é do Nenê, que quando a gente casou, eu peguei pra quê? Pra pegar a cidadania, porque ele é filho de português, né, gente? Hum... Ó, Entendeu? A gente pensa longe. Hein, gente. <risos> Obrigada,
0: eu amei Ai, eu prazer é com você. Prazer, foi
1: tudo meu. Que eu não te conhecia, mas eu conhecia muita gente que te conhecia. falava ah, muito bem. Aí, de pois
0: vocês. é, tá tia, ó, desde o ano passado que já cantou a letra. todo mundo,
1: a hora que eu postei que eu vinha pra cá, a galera. Ah, não acredito, até meu filho. Eu falei, oi. Sério? Não, ele entrou no carro hoje, ele. Ai, você vai no próximo guiado. Eu fiz. Eu falei, oh, moleque, o que, que você tá. <risos> você orienta aí, mano. Não, mãe, é como, é, tá vendo isso que eu falei? É, tá vendo igual é como você, é, você já tá pensando pro lado errado da história. É só porque eu sigo o Flow e ela grava no Flow. Hum. <risos> é. porque você segue o proggerado, ele sigo. É. é. Segue, se inscreve, tá? Ativa o sininho. Compartilha com os amigos
0: aí. Vire membro, é. É, pra acessar o grupo exclusivo aqui do Telegram. Adoro do quando Guiada. ela faz essa voz sexy. <risos> é, eu, eu tento conquistar através da minha voz.
1: Olha lá, tá vendo? Você devia fazer a mesma coisa que a Vivi, que eu tô atrás também. De ler contos eróticos. Então, a galera falou menina, que isso aqui. dá um dinheiro, eu tô atrás eu disso. Eu tô comendo
0: mosca também, viu? Eu preciso, eu preciso. É você escreve contos eróticos? A Vivi Ela escreve, é. né? Não, eu vou, vou sentar e começar a escrever.
1: Eu não, uma. Tá louco se eu escrever conto erótico? Eu não escrevo conto. Eu escrevo <risos> baixaria. Não dá, não. Eu ah. precisava de alguém ainda, falei pro meu pai. Eu falei: você tem as Playboy antigas pra me ler as páginas ah, amarelas? Isso é
0: verdade, tinha uns continhos bem Todos
1: na mãe. as páginas Imagina! Eu ia só no banheiro do meu pai dele, só pra ler as páginas amarelas, amor. Ah.
0: Você ah, vê, a Aritana é cultura, cultura de páginas amarelas da Playboy. Ai, não, mentira,
1: Playboy, não. Mora antigamente. A, 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 vou contar pra vocês a, a. Como que chama? O negócio que vinha. A, telefone chamava Páginas Amarelas.
0: Hum, a lista! Lista do telefone! Nossa!
1: Imagina que eu ficava lendo páginas amarelas de Playboy. Imagina que meu pai tinha uma revista que eu não precisava nem comprar a Playboy, gente. Era páginas amarelas.
0: Páginas
3: amarelas.
1: É, esse era, esse era o Guia Quatro Rodas. Que você ia pra Pompeia, você tinha que abrir na página 15, na página 35 e na página 72. Porque a página não era nenhuma depois da outra. Caralho, né?
0: Tem os taxistas Gente, obrigada vocês que acompanharam até aqui. Beijo, até o próximo Prosa Guiada.